0: Bueno, esto es así. A ver. Se fue Ripping. Sí. Dejó una especie de agujero. Vacío. Vacío. Como si. Talló la cabeza del rey. Sí. Y, y por lo general, al... cuando cae la cabeza del rey, arranca la nardonecracia, man. Esto es así. <risa> Entonces, se van a encontrar con, con un podcast, con un show muy distinto al que se encontraban con, con Ripping. Cada Ripping era una persona diplomática, una persona viste Que trataba de apelar hacia la gente, ahora eso no va a suceder, man. ¿Se acabó? Esto esto es una dictadura del pensamiento. <risa> esto va a caer con toda una furia nintendera que va a lavar cerebros, no va a permitir ningún tipo de otro tipo de opinión que no sea la nuestra También, y no se van a leer ningún comentario. Esto es así. ¿No se leen más comentarios? No, yo no los voy a leer. Está ¿Nunca bien. los leí? Nunca leíste. Pero como especie de doctrina sí. así, dictatorial. En este
1: momento no voy
0: a leer más comentarios. No o sea, le leer más comentarios. ¿Cuál fue el
1: último que leíste? Me pregunta ahora.
0: Uno que decía Juan te amo. Está bien. Y lo escribió mi vieja. Por WhatsApp. <risa> así que imagínate. ese es, nivel estamos. es nivel de conectado con la
1: audiencia que estás en este Vamos momento. Vamos
0: a dar la bienvenida a toda la gente a un nuevo cerebro de la bestia, a un nuevo episodio. El episodio 101. Sí. Un cerebro no de la bestia bueno. renovado, un cerebro sí. de la bestia que dirían, ¡ah! Pero ahora ya no es más una trifuerza. Eso es lo que yo creo. ellos creen. Sí. Ellos lo que ellos creen. Estos, estos, ustedes saben, esto es todo espejismo porque no nos pueden ver en este momento y esta es la magia <risa> la magia del podcast. Es que nosotros podemos decir en este momento está con nosotros Elon Musk. Pero no va a hablar. Pero todavía. no va a hablar durante no. todo porque va a estar acá sentado entre Uli, yo, pero también de la otra mesa, que es una mesa redonda, ¿no? Sí. Como en los tiempos este arturianos. Donde todos podemos vernos las caras muy fácilmente y todos tenemos una opinión, aunque la mía es la que más va a pesar de ahora en adelante. Eh, está con nosotros el, el componente, ¿no? Esa trifuerza, pero ¿viste la trifuerza que viene como de China? ¿No? media sí. Butler. <risa> y la meten trifuerza ahí Butle. y le tiene la cara de Mario, la trifuerza, sí. ¿viste? Como ese tipo de trifuerza. Está con nosotros afro. Bueno... Hola, hola. Afro, sos el Mario o el Mario 4. ¿El Mario 4? Muy bien? De esta Triforza. Es un Mario. Es un Mario.
2: Me quedo con mucha de responder esa pregunta mientras ustedes lo estaban en el último programa. ¿Cuál es tu bootleg favorito? Sí, Mario favorito. ¿Cuál es tu bootleg favorito? Era el Super Mario McDonald's. No sé si lo conoces. Sí, era.? Creo que sí, una cosa así, que, pero tampoco era un juego de McDonald's originalmente. Mirá, no, un era juego. un juego
1: que es casi de McDonald's, pero hay un tema de licencias que no es de. Hay hamburguesas, no, 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 era, hay no, ladrón. Era, era,
2: era, no, era, eh, eh, no era No era de McDonald's. Después lo, fue como tuvo todo el proceso de que originalmente no era McDonald's, después era de McDonald's y después tenía Mario y McDonald's. <risa> <risa> Chicos, era Mac, Era McKids. Gran sí, juego. Gran juego, sí. Ponele.
0: Gran... Yo <risa> lo, yo te lo te recuerdo bastante. como
2: un gran juego. Difícil. Eh, difícil, las cajas, está bueno. Eh, no, a mí me gustaba mucho. Sí, sí. Afro, ¿tienes que tenés un lugar... Sí. Muy difícil que llenar. Unos zapatos sí. muy grandes que
0: No vas a llenar los de Rip los de Rip los voy a estar llenando yo. Vas a llenar los míos, man. No. <risa> y yo calzo 45, afro. No es fácil. No
2: es 40, fácil. ¿Y 45?
0: No, calzo 42. Nah, yo calzo no. afro. Y,
2: y El <risa> tema, el tema <risa> es que.
0: El tema es como uso plantillas ortopédicas, como todo buen fanático de Nintendo. Sí. este calzo, calzo 43. Entonces claro. estoy como ahí entonces. ¿Tú y vos
2: también usas plantillas? Todavía no. Está bien, pero, pero deberías.
1: Y la espalda no es mi fuerte. Yo,
2: yo sí uso plantillas tengo plantillas puestas en este momento. Así Qué que, que, que nos digan en los comentarios cuántos de los oyentes eh, usan. Usan plantillas ortopédicas. Porque mirá si posta es algo Es un genio nintendero. Dejen
0: en los comentarios, Ahí. yo no los voy a leer. Ahí está. No los pero, voy que
2: a le leer. A
0: Díganme, también. me dicen, che, mira, sacamos. Sacamos un reporte, dice que el 75% de nuestra audiencia utiliza plantillas ortopédicas. No me extrañaría, no, no. no, no me extrañaría, tampoco me extrañaría que el 95% de nuestra audiencia haya usado aparatos fijos en algún momento de su vida. Como yo, yo usé ahora, yo, yo también. Julio, vos no llegaste a usar aparatos, no. qué dichoso.
1: Y eh. eh, no tengo tope de línea de diente tampoco. ¿Tampoco?
0: <risa> Pero bueno, esta a va bien. a ser la composición de acá en adelante para el cerebro de la bestia. Dijimos, hey Necesitamos tres. Para sí, hacer no, la la hacer. no puede ser una trifuerza de no. dos. Aunque las trifuerzas de dos que salieron fueron muy buenas.
1: Salieron muy buenas, salieron muy buenas, pero no lo puedes forzar.
0: No lo puedes forzar, no, no, no. Va a suceder, va a suceder ultimamente dentro de poco. Va a tener una trifuerza de dos, donde van a tener que quedarse ustedes dos solos, porque yo me voy a la mierda. Vamos a estar bien. Van a estar bien, sí. sé que van a estar
2: bien. Traemos un reemplazo, a saber, y, y después ya está. Traen no un más. reemplazo, a <risa> <que le> <risa> vos no vuelves más, No vuelves más. Así. Vos la gente lo va a pedir. Decís que lo van a pedir, pero sí. vos no te vas a enterar. Si no, levanto,
0: levanto el teléfono, lo la llamo. La gente lo va a
1: pedir y vos no te vas a enterar.
0: Yo no me voy a enterar, pero la, la gente me va a escribir por whatsapp,
2: <risas> como yo me entero. Eh, finales de 2019 no queda nadie en la formación no original. Eh. Esto es como racing
0: todos los años. No este, ah, no mirá que vivo, bueno, qué paralismo futbolístico. Terrible. Este es que, es terrible, sí, que capo boludo. Eso, eso, no? eso pasa en la, nueva en la nueva nardonecracia. Gente, esto es un Cerro de la Bestia renovado. Tenemos un afro acá que va a traernos algo nuevo ¿Sí? o no. A la mesa todavía no lo sabemos, no sabemos qué energía va a traer, no sabemos qué tipo de columna editorial nos va a ofrecer Pero va a haber cambios, va a haber varios cambios, eh, más allá de toda este, esta cosita de joda de la nardolecracia y todo eso No, un carajo boludo, va a pasar en serio, van a haber muchos cambios este, Y principalmente también va a haber cambios eh, en la bestia rol, porque también Ripi no va a estar y Afro no va a dejar de ser DM. Y no. Pero no vamos a adelantarlo tampoco. Lo único que quiero generar es hype. Me gusta Ay, el hype. hype. Vamos a generar sí. hype.
2: Aparte Porque de, se vienen de, cambios también. Sí. La sí, sí, se vienen cambios fuertes y, y, y ya, se están, ya se están trabajando otras bambalinas. Sí, sí, están yeah. nos, esto va a ser una sorpresa incluso para nosotros sí. dos, Uli. Que no sabemos el nivel
0: de cambio de y tampoco de la, la profundidad, profundidad con las claro. cosas que nos vamos a encontrar en el próximo episodio de la bestia rola así que también estén expectantes para todo eso, porque va a estar bueno. Y puede ser que haya más cambios todavía,
2: porque estoy pensando muy seriamente en, en cambiar bastantes cosas. Sí, de vas co a energía <risas> a, a Robocop, ¿no? No, ¿no? Estoy pensando sí, muy seriamente cómo Siempre modificar mismo. el juego, porque sí, no es culpa de Robocop, es culpa del juego está mal hecho. Oh. <risa> Pobre, sí. Mira, el otro día es el cálculo, por ejemplo, y un, uno de los enemigos normales que lo enfrentan tiene un 18% de posibilidades de pegarte.
1: Un enemigo normal, cualquiera
2: Ahora, del, Contra los que ellos tienen pues, un 40% de posibilidad de pegarle Contra claro. Robocop es un 18% Dice el cálculo No, tipo, no se llama
1: Cocomiel Se llama Robocop <ríe> Coco, No te, no te pegan nunca <ríe> <ríe> Es
0: conceptual No tenemos para, que para la <ríe> Pokémon ah, Hay que ver, hay que, hay que ver. Cocomiel para el próximo Pokémon
2: ¿no? sea, palabra, sea cual sea ¿Cómo se llamaba ese Pokémon que era la vaquita San Antonio? Lady Vaga Ahí está. Ahí está. Claro. Te voy a hacer que te aparezca uno solo para que le
0: muy, bien, muy bien, muy, muy bien. bien. Me encanta esta planificación. Gente, eh, espero que nos acompañen durante estos próximos episodios. Va, sé que algunos de ustedes son muy reacios al cambio. Vi un par de comentarios que me llegaron ahí por captura de WhatsApp que no me gustaron. Que dijeron, eh, se va Rippy, yo me voy a la mierda. Y yo a toda sabes. esa gente le digo, Vos, ¿qué hubiera querido Rippy? ¿Qué hubiera querido Rippy? Claro. Y acá podríamos poner un insert de Rippy desde más allá Que digan, váyanse hijos de puta Váyanse todos, estos son los soletes. Y porque así piensa Rippy Sí, así piensa Rippy. lo saben. pero no, no, ahora no lo sí. podemos decir Ahora lo podemos decir, sí, sí No, pero sabemos que ahora se puede defender. Rippy querría Que ustedes se queden, Rippy querría Le hablamos con Rippy desde sí, <risa> de, de más allá desde de más allá, pero que, hubiera querido Que ustedes se queden Y hubieran eh, que nos acompañen semana tras semana, en esta aventura nintendera que nosotros nos embarcamos, que en un momento pensamos, che, se va a acabar esto, ¿no? En un momento nos vamos a quedar sin noticias. Y parece que no, boludo. Parece, no. parece, no. parece que no. Parece que el mundo nintendero es amplio. Cuando, y... parecía, cuando, cuando parecía. parecía incluso que sí. Sí, cuando no parecía, 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 parecía incluso que, que sí, es. no. ¿Eh? Entonces, nos queda mucho por vivir en esta epopeya épica denominada El Cerebro de la Bestia. Bueno gente, bienvenidos una vez más a este episodio 101 del Cerebro de la Bestia Tenemos un montón de noticias Muchísimas Parecía que no había nada después de todo lo que pasó la <risa> semana pasada <risa> sí, sí. Que se fue a Reggie, tuvimos una directa de Pokémon Dos Se fue a Rippy, boludo, pegadas, fue un mar de emociones Muchas cosas, no fue un fácil ¿Qué, qué, qué fue lo más difícil para vos, Zuli, de la semana pasada? Y no seas malo, dale y Estamos entre Reggie y Rippy Reggie y Rippy, ¿no? Es un tema con
1: las R's que se van Ah,
0: boludo, es verdad se nos fue la doble R Se nos fue la doble R qué terrible no, no es menor no es menor no es menor afro cómo sí. viste la semana pasada vos llena de eh, emociones eh,
2: sí sí la verdad que muy triste la despedida de Ripi eh, la también la cómo es sería la, la despedida de Reggie eh, bueno <risa> disculpe fue mi celular está todo bien Sí, no, eh, la verdad que es muy triste ambas, ambas despedidas, sobre todo la, la, la de Reggie eh, que muy, muy sorpresiva, ¿no? Creo que nadie, nadie se la esperaba. Pero tenemos un Pokémon que
1: llena el agujero en tu corazón que dejaron. Eh, que, Reggie eh, quería pie. que me den la oportunidad de esto. <risa>
2: vamos a, estaba, estaba esperando estaba esperando la oportunidad de decir. Te vamos a dar la chance eh, de que sí, te explayes y sí. que la gente
0: sepa cuál no, es tu sucia sí, línea clase de, de pensamiento. No, no,
2: la verdad que. Eh, no no qué sé yo. sí lo otro de el ver. problema con este juego a ver, va a salir lo voy a comprar me ha gustado lo vamos a comprar lo voy a pasar, voy a pasar bien jugándolo voy a decir che está bueno no sé qué pero podría ser tanto mejor podría ser ex, extremadamente mejor este juego de lo que de lo que se vio de lo que se mostró vieron el, el gameplay del Shokai Watch de Switch cómo se ve no no estoy
0: sé que Shokai Watch es una saga que estoy muy poco familiarizado, de hecho sí. no lo tengo ni he ni vista. Sé que es un gatito medio fantasma.
2: Sí, no bueno, ah, es sí. un bicho todo gigante, ah, tipo. sí, ah, pues, Crecieron, sí, crecieron. Eh, medio que eso medio le jugó en contra porque el público era muy infantil y ahora es los pibitos y ahora medio no legimones. Lo, sí, sí, no lo acompañaron más o menos. Sí. Pero bueno, lo que iba es cómo se ve ese juego. Se ve sí. espectacular. ver cómo se tendría que ver el Pokémon? O sea, eh, dejemos, dejemos de joder. Con toda una ciudad cel shading con Cámara 3D que gira para todos lados eh, Yo no le pido que cambie el combate a Pokémon Yo estoy... Perfectamente contento con el combate como está. Sí, y, lindo. Y entiendo, es por lindo. Qué no, entiendo por qué no puede cambiar. ¿Esto está corriendo en 3DS? Eso es Switch. No, Switch. Ah, va a estar en Shokai Watch
0: en Switch. Sí, es el que va a
1: ah, no salir. Okay. Es el que va a salir. Ok, okay, ok, me copa. Eh. Eh... Podemos jugar este y no Pokémon.
0: No, no,
2: no porque, no, no, es, porque en, en jugabilidad yo sé que no, no es lo mismo. No está, bien. Bien. no está tan bueno el Shokai Watch como Pokémon. Por eso Pokémon ah. es como que. El es Game de Netflix, level 5. Eh...
1: El... Sí. Me parecía como
2: parecido sí, a Ninokuni. Sí. Claro, por eso Game Freak se duerme en los laureles, porque sabe que tiene la base sólida ahí y hace 20 años que viene robando con lo mismo. Eh, pero no, la verdad que me parece que está bien, lo voy a jugar, pero no me emocionó, no, no es lo que me esperaba. A ver si es lo no, que esperaba, es por eso no Es lo que me imagino. Estaban muy bajas tus expectativas. Estaban muy bajas mis expectativas y, era, y lo que vi está acorde a esas expectativas. Eh, o sea, yo que yo tenía la esperanza de sorprenderme y no sucedió. ¿Qué
0: necesita para vos Game Freak? Para renovar la fórmula... Para que Afro se sienta con un texto En un próximo entrada de Pokémon... ¿Qué es lo que necesita?
2: Un cámara en 3D... Cámara 3D... Libre... Poder Exacto. explorar el escenario... Todo. No necesito que sea Open World... No me interesa ese Open World... Sí que tengas escenarios grandes y detallados... Para recorrer y mucho detalle... Pokémon en el... En el... Ambiente salvaje... Interactuando con el entorno... Como vemos en el trailer... De Detective Pikachu... Sí... Eso quiero... Tipo que se sienta como un mundo... Y que tenga una presencia fuerte de la historia. Eh, no necesito que sea ni compleja, ni oscura, ni madura. Puede ser igual de estúpida que la del anime, pero quiero que esté. Tipo Quiero que todo el tiempo pasen cosas en una historia, que vayas siguiendo un arco argumental y que tengas quest y cosas que vayas. Set pieces de momentos que van pasando. Ok. Eh, o sea, eso es lo que me interesaría. Y después que basta de la fórmula del gimnasio con todos los Pokémon en un solo tipo. Basta, ya fue. ¿Listo? Sí, o sea, okay. no Para no, no, sacos
0: narrativos necesitas variar algún tipo de fórmula establecida. No, aparte de tirarme, eh, no sé,
2: Pokémon de todo, todo gimnasio del... de
0: bicho, porque. Gimnasio de bicho,
2: gimnasio de... gimnasio de hielo, gimnasio de piedra, gimnasio de esto Claro, dame basta. una
0: complejidad más a nivel sí. cerebral y estratégica sí. para esas cosas que no sean simplemente. Una lucha
2: de piedra o papel o tijera. Claro, yo quiero tener que pensar un poco más cercano a lo que es el competitivo sin tener que llegar a ese nivel de enfermedad.
0: Está ah, muy bien, ¿no? O
2: sea, de tener de tengo un equipo de 6 Pokémon que necesite tener 6 Pokémon distintos con habilidades copadas para poder progresar.
0: Me, me copa igual, es, ¿eh? No
2: me parece algo tan descabellado no, tampoco. Es, que es posible, la base de Pokémon es sólida, lo que necesita es. Lo, lo superficial necesito que cambie un poco.
0: Y a vos ahí La algo presentación que, del Que juego? propone ponerle en anime que son arcos narrativos sí. este, pequeños episodios momentos de aventuras breves
2: que podrían ser side que te parece que le hace falta acá sí. porque la verdad es que Pokémon no tiene side quests. no, no tiene nada <risa> o sea, lo, lo más cercano que tuvimos a, a lo que pido fue Black and White sí. que para mí como juego creo que es la mejor generación de Pokémon puede ser eh, fue lo más cercano que tuvimos a esto y después volvieron a bajar de vuelta y cada vez más. Tipo, incluso San Almun es mucho menos presente todo esto que en, en X8. Uh -huh. Pero bueno, qué sé yo. No sé, igual como te dije, lo voy a comprar, lo voy a jugar. Me gustan los starters. Eh, así que. Eh, ¿Qué starter vas a elegir A Sobel, obvio. Agua toda la vida.
0: Agua, sí. agua
2: emo, de primer. De sí, medio. sí, sí, sí. Por fin. O sea, hay un gran post de College Humor, creo que era de Darkly que decía, al fin un Pokémon con el mismo nivel de depresión y ansiedad que yo. Está muy <risa> bien. <risa> está muy bien. Mucha sí. gente se siente representada por un Pokémon
0: eh, depresivo y probablemente con ansiolíticos encima. Sí. Así que está bien, está bien. Representación, sobre todas las cosas. Representación es lo que va a hacer en este momento el señor Ulises Rivas, porque es nuestro más fuerte candidato en esta mesa sí. para participar en el Tetris 99. Maximus Cup. Ah, sí, listo, eh. Estás listo? entrenando. Y el
1: body ready, Uli. Me va Dis Ready porque esta mañana, o ayer noche o uno día de estos, nos enteramos que Tetris99, este Tetris exclusivo de Nintendo Switch Online, va a tener una Copa Mundial. Va a tener un torneo con premios. ¿No? El torneo se va a llamar Tetris 99 Maximus Cup.
2: Es un nombre fachero.
1: Es un buen nombre. Y donde. El juego tuvo una actualización que hasta ahora no cambió nada, pero lo que va a hacer es que si vos ganás, te da un premio que es Tetris Maximus. Okay. ¿no? Ganar ahora es Tetris Maximus. Hermoso. Tiene bueno. un nombre, ya no es más, Tipo
2: antes era tipo, no decía nada. Ganás. Yo no sé por un claro. gané. <risa> decía win, le decía le win. Decía ¿no? win. Pero podría, estaría bueno que tenga tipo una animación, que caigan papelitos Un o poco algo, de tipo.
1: onda, no, sí. sí, no tenga tanta onda. Pero desde el 8 de marzo hasta el 10 de marzo, este fin de semana, ¿no? Es Desde el momento que ustedes están escuchando esto pueden participar. Cuantas más victorias, cuantas más maximum Tetris Maximus consigas, más chances tenés de participar en el torneo donde Tetris se va a encargar de elegir a los top 999 jugadores uh -huh. que tengan más cantidad de Tetris Maximus y entre ellos van a regalar... O sea, estas personas, los 999 que ganen, se van a ganar 999 monedas de oro de Nintendo. Que son 100 dólares. Que okay. son 10 dólares.
2: No, no son 100. Son, ¿Son?
1: 10 que son 400 pesos.
2: Nada. Nada, boludo.
0: 10 dólares no es no, 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 nada. Es no sé que es medio triste. Es re triste. Porque.
2: Para mil monedas no son 100 dólares. Cada moneda es un centavo. Cada claro, tenés razón.
1: Entonces, triste, si vos <risa> ganás el torneo. So Tenés la mitad de la plata para
2: comprarte el Tetris, el Puyo Puyo Tetris, por ejemplo. <risa> pará, 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 porque bajo de precio, porque el, el Puyo Puyo Tetris estaba a 40 dólares. Entonces, un no sé si
1: no, 25% de
3: Puyo Puyo Tetris. <risa> <risa>
1: Podemos en algún momento hacer un especial de qué te puedes ganar con 10 dólares. No es muchísimo. Igual te voy a estar participando. Me a
0: gusta, este me gusta sí. dos cosas, Uli, me gustan de lo que acabas de, de contar. Una es que yo te veo. Sí. Yo te veo participando, te veo entrenando. Sí, casi
2: lo veo ganar, Uli. Casi lo viste ganar. Quedó tercer puesto. A
0: ver, vos, vos que no habías tenido la aproximación que habíamos tenido nosotros uh -huh. de nosotros de entrada de... Uli Pro Player de tretis, oh, Tetris. Ah, Tetris. Tetris Pro Player de Tetris. Lo estoy diciendo como nuestro amigo Alexi Boccarelli, el sí. presidente
2: de, de Nintendo Rusia. Nintendo Rusia. Este, um, ¿Cómo lo viste a Uli? Eh, muy bien, la verdad que yo lo veo preparado, dispuesto a todo. Eh, ¿Te sorprendiste un poco? Eh, no, porque ya lo habían inflado mucho ustedes. ¿no? Ah. Ya había <risas> preparado, ya. Venía preparado mentalmente para, para algo. No, sí, la verdad que juega bien. Eh, y ganó varias partidas que ya es mucho tipo, sí. todavía no gané ninguna el día que gane una le decía yo el día que gane voy a llorar <risa> es emocionante el día que gane mi primera partida de diría voy a llorar ahora que gane
1: suficientes como para estar entre los 999 de Estados Unidos porque yo estaría participando en
0: Estados Unidos sí
1: en Estados Unidos técnicamente tenemos que ser residentes legales de Estados Unidos Canadá o México claro Sería ilegal que gane. Sería ilegal que gane. Sí. Pero también otra de las cláusulas dice que vos tenés que acceder legalmente a una Switch y a un sistema online. Y, y ese, estás accediendo a las dos cosas. Y esas partes están.
2: Claro, sí. Y como el premio es digital, para mí no pasa nada. Salís y, y te transfieren las monedas y listo. Yo le sí, puesto a eso. Cae
0: el IRS, Uli.
2: El, te viene hace, Mario. Viene
0: la FIP de Estados Unidos. La FIP Nintendo. Pero a... son, son Nintendo Viene Bowser ahora. No que impuesto que el impuesto. Guarda el Bowser el que está. Te voy a buscar a Doug Bowser. Ay, miedo. Igual, bueno, si te viene a buscar, la hacemos una entrevista. Sí, es. Así que es una, buena, ahora, así, bueno. es una buena anécdota también, Uri. Que me venga a buscar Que Ducauser? te venga a buscar du Ducauser, o que te metan una demanda por, <risa> <risa> por fraude de de Devuelva
1: sus Nintendo dólares. Sí. A ver, está difícil. Voy a participar igual. Yo creo que tenemos chances igual todos de participar. Si estás en Europa, sí. si estás o oh, tenés un usuario de Europa, estás como de ese el otro lado del mundo, no se llama Maximus Cup ¿Cómo se llama? Uri? Se llama Grand Prix. No me gusta. Maximus Cap es, más, es, más Maximus más que... Cap es mejor. Sí, Tlex, mucho
0: más vértigo. Es Maximus. más genérico. Gran sí, Prix es más genérico. Sí. No. Y
1: además tiene una variación en las reglas.
0: ¿Cuál es la variación?
1: Si vos ganas un, un Tetris Maximus sí. en este fin de semana, ya participás por un sorteo donde van a elegir al azar 999 jugadores que se van a llevar
2: 999. Uno pensaría que es difícil de expresar si tenés más o menos chances de esa manera. Claro,
1: yo creo que tengo un poco más de chances en el random.
2: Claro, de por ahí la pegas un poco más. Pero igual no me gusta. No, o sí, sea, sí. No, no se premia la habilidad.
1: No se premia la
0: habilidad. No es un campeonato. En ese caso. Es un sorteo es un loco. Sorteo.
2: Acá, acá te es el, el leaderboard de los 999 Ya se tiro. Ver, ¿Ya está? ¿Eso no
0: está implementado todavía? Hay un update
1: loco que no hizo más que arruinarme la partida.
0: O sea, un, par de perdí un par
1: de Perdí un par de victorias con un conflicto con el Save, feo, oh, triste, feo. Pero vamos a estar bien. Este es el torneo. Lo importante es que es un torneo donde hay plata en premios. Sí. No, dudo en la parte de plata porque igual son 10 dólares y no son tantos, pero es un torneo con plata en premios. Uh -huh. Eso existe.
0: Interesante ver si ganás. ¿Qué te puedes comprar con eso? Eso, es lo que me, eso me interesa porque me interesa tener en la mesa un galardonado
2: un Maximum
0: Champion, hay muchos juegos copados de 10 dólares. Pero no es un Hollow Knight. Y entender qué te puedes comprar con ese juego. no Incels,
1: ¿Sí? No tienes nada.
0: No, nada. Hay muchos. 400 pesos. Bueno, eso es para una próxima sección. Ahí está. Mejores juegos debajo de 10 dólares. Ahí
2: está. Eso,
0: mejores juegos de debajo de 10 dólares. O el. ¿Cómo ¿Qué comprarte con ¿Qué comprarte con comprarte con él. Este, o oh, Nintendo Crisis. Ninten, la Ninten. la Ninten Crisis. Eh, lo que aparentemente también está en Nintendo Crisis es toda esta escena que está empezando a suceder, de empezar a traer juegos viejos, juegos clásicos a la Switch, porque empiezan a aparecer un montón de juegos que mucha gente diría, uy, qué copado, y otra gente diría, uy, qué choreo. ¿no? <risa> Yo te creo que es del segundo grupo. Del segundo grupo de hoy, qué en, choreo. En este caso en particular. Y en uno de estos casos particulares... Es que se viene la versión clásica de Nintendo 64 de Turok y Turok 2 chín, a la chín, Switch. Chín, y ustedes bueno. me dirán, Juan, tengo 18 años, ¿qué <risa> es Turok? Y yo te voy a contar, joven oyente, que Turok era un juego ultra poligonal, con unos polígonos que, mira te podrías cortar ¿Qué? un dedo si lo no co con, con una distancia
2: visionado de 2 metros, sí. tipo, a 2 metros ya todo niebla. Sí, una no
0: cantidad a... de popping
2: sí, sí, es.
0: impresionante donde vos no eres Turok, laización. una especie de aborigen indígena, hombre sea lo que cavernas. sea, hombre, las que sí, moderno, futurista, en un mundo donde existen armas super este, destructoras de, de cosas y dinosaurios, un montón de dinosaurios. Hasta ahí, hasta ahí estoy. Hasta ahí compraste. Sí. Y es un first-person shooter que para la época. Sí. Decías, hey, pero estábamos jugando Duke Nukem, no sé qué cosa, Truk y apareció Turo, que era como, Ey, eh. Polígonos. Y era una época donde nosotros decíamos, hey, Polígonos era como el futuro. Claro. ¿No? Eh, era un juego de Nintendo 64, tuvo portos para PC también. O sea, o, no, o inversamente, el juego de PC que tuvo portos para Nintendo 64. Parece que,
2: como dijiste primero.
0: Este, es indistinto porque lo que va a pasar es que van a desembarcar en Switch. Más o menos en marzo, 18 de marzo. Ahora sí. Con un precio de 20 dólares. Cada cada uno bueno. el primer juego. ¿Cómo? El primero. Solamente Turok 1. A ver cuánto. Turok 2. Sí, sí. son Todavía no está confirmada la fecha de lanzamiento ni tampoco el precio. Pero 20 dólares por un juego de Nintendo 64 en la Switch es un pésimo precedente.
2: No, no, no. no. <risa> es, es, es una pésima idea. ¿Quién va a.? Espérate. Para, si me decís que decís que veas.
0: entendés que hay gente que compra juegos de Neo Geo. No, no,
2: no, no, no pero, si, <risa> pero si vos decís que ahora. Yo te después llegar a no entender mucho más que pagues 15 dólares el Fatal Fury o el Metal Slack, ponele, que me pagues 20 dólares un Turok. Porque todavía con un Turok. No, ¿Sabemos quién lo no, publica? No, vale no sabemos quién lo publica de ese era. Claim el este desarrollador
0: o publisher de eh,
2: Puede ser que sea Claim. Puede ser que sea Claim. Puede este... ser. Eh, pero puedo, o sea, si me decís que es el, sé, el Banjo Kazooie 20 dólares, te lo pago. ¿Sabes por qué pero... para mí esto es un pésimo precedente? ¿Por qué? Porque estás
0: tratando de vender a un precio, que no es un full price tampoco, pero es un precio bastante elevado, para un juego que debe tener más de 18 o 20 años.
2: No, más. ¿Más? 20, 20... Tú creo que es el 96, 97. ¿Y qué? 24 años. ¿no? ¿24 años? ¿Sí? Casi bueno, 25 años. Y. Y poner que la verdad que hoy en día no, es uno de esos juegos que envejeció mal. No, no, y no, totalmente, no porque estamos hablando de casi toda la librería de Nintendo 64 que no envejeció demasiado. <ríe> sí, hoy. De, ah, ojo, no sé si todas, pero, pero este juego particular es un juego que hoy en día no lo puedes jugar. Es jugable, no te, no te va a divertir jugar el Turok hoy en día. No yo creo, yo creo que duro. no,
0: yo me acuerdo en la época, que, les voy a eh, confesar algo, tengo el Turok 2 para PC, eh, lo compré en su época, me divertía mucho. Pero jugabas en su época. En siempre. su época. Y este me parece que el precedente Que para mí es medio danino Esto, es que estás vendiendo un juego Nintendo 64, un precio Lo cual significa Que va a tardar muchísimo Y muchísimo la librería De juegos de Nintendo 64 para Switch Como tenemos el Nintendo Online claro, System sí. Nosotros
1: fantaseamos con que Igual no, no va a llegar,
0: no. ya ya me resigné que no, no va a llegar
1: nunca no, o, no sea, vaya,
0: no. o sea, ya está, ponele que ya, ya, llamos, ya me estamos En una situación muy verde Incluso para la NES o sea, sí. los juegos que tienen. la biblioteca de la NES todavía sigue chiquita, sí, por sí. ahora. Sigue bastante chiquita. Sí. Fantaseamos con una, una Super Nintendo. Todavía puede pasar. Todavía puede pasar. Con esto, el presidente es que la de Nintendo 64 va a llegar muy tarde.
2: O no sí, va a llegar llega. nunca. Sí, no.
0: Entonces, este para mí es como medio lo que me hace eh, bastante ruido. Y lo que a mí
2: me dice, uy, qué paja. Igual también que llegue no quiere decir que el Turok que iba a estar entre esos juegos que pueda tener. No. Porque está, la, está la, la de NES ahora también, pero también te venden el Mega Man Legacy Collection. Que fíjate, mira, Mega Man Legacy Collection sale 15 dólares Y tenés 8 o 10 Mega Manes, sí. Y que son juegos que sí, siguen siendo divertidos Entonces, y envejecieron sí. bien y tienen 10 años más pero que los Porque
0: ¿Por no están? Es porque ninguno
2: de los 3D están, no están los Legends. No, claro, we, <risa> pero, pero, pero los Mega Man de NES siguen siendo divertidos. Son juegos que sí puedes jugar. Pero porque y son y, juegos y, en 2D. Claro. <risa> Fue,
0: o sea, estrictamente pero, por sí, eso sí, sí. por eso porque el D &D no envejece mal no eh. puede envejecer mal un juego con mecánicas pésimas pero si sí, fuera bueno
2: claro. en la
0: época vas a seguir siendo bueno ahora sí, sí, totalmente no podemos decir lo mismo de la biblioteca de Nintendo 64 y no podemos decir lo mismo de un montón de otras cosas pero sí podemos decir algo de
2: bueno sí, algo bueno de un juego que a vos te entusiasma mucho afro eh, sí, eh, porque se mostró, en realidad no, yo puse que se anunció, pero no se anunció, ya se había anunciado uh -huh. el año pasado, pero se había dicho solo sí, va a salir y no se había mostrado nada. Eh, recién salió el primer tráiler del Train 4, o como le decimos en mi barrio, el, eh, el Trine. El sí. Trine 4. Eh, es un Train, es una saga de juegos de plataformas y puzzles, 2.5D, con un arte impresionante, hermoso, eh, de una empresa que se llama Frozenbite y es una saga muy muy divertida que yo lo, lo jugué todos eh, en cooperativo es un juego pensado exclusivamente para jugar en cooperativo donde tenemos tres personajes cada uno con habilidades particulares si ¿Sí juego una... solo me aburro? Mm, no sé si te aburrís pero te, no hay lo mismo que usar un botón para manejar varios personajes tienes que usar un botón para intercambiar entre personajes o sea es como no, no sí. es que están los tres en la pantalla sino es que hace como un y, y desaparece y aparece el... claro sí, raro. pero es muy divertido jugarlo eh, en cooperativo claro muy muy divertido sobre todo pues son estos juegos de plataformas que utilizan 100% están basados en la física con lo cual pasan cosas muy locas todo el tiempo como que vos querés armar un puente con el mago y quieres subir el guerrero y se cae y rompe todo y te, es un quilombo muy muy gracioso y bueno lo que había pasado con Train es que el Train 3 había sido 3D habían intentado hacerlo 3D totalmente y fue, fue un desastre eh, no le fue bien y bueno el 4 vuelve a los orígenes vuelve de vuelta a la acción 2D y tiene muchísima pinta. No sé si vean el tráiler que la verdad es que se ve muy, muy lindo. Y además de esto, anunciaron eh, la Train Ultimate Collection, que va a salir también a, para mitad de año. El tema es que esto sale, la Ultimate Collection sale en PlayStation 4, Xbox One y PC. Y no sale en Switch. No sale en Switch. Pero pero Switch horror, van pero... a sacar los dos juegos separados. Oh. O porque sea, la, la, la típica. Pero va a ser uno y dos separados. Está anunciado... Está, eh, sí, pero no...
1: ¿Qué
2: pasa a está anunciado el 1 nomás? Si le tengo mucha fe, ponle que digo uy,
1: mi copa del train me parece que me lo tengo que poner. Hey, ponele que creo mucho en la franquicia. ¿Tengo que jugar 1, 2, 3, 4?
2: No, cero, no tiene. La historia es cuatro Juego existe. 4. Sí, sí. Igual, wow. si lo quiero jugar también, creo que están en Steam, los compras a 100 pesos. menos sí, puede ser. Pero ponele, Uli no es un
0: player de claro, de, de
2: este de PC. No pues y soy. mucha de
0: nuestra audiencia tampoco porque dice, toco una PC y me muero.
2: ¿Viste?
0: Cuando salgan en Switch, eh, Uli, 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 Uli se pasó toda una semana y, y le agarró sí. una,
2: algo terminal <risa> por instalar Drivers. Yo por lo que estuve viendo del 4 es muy parecido a los anteriores, así que yo diría que al el 4, jueguen, a, no, jueguen al 4 cuando salga y si la pasa muy bien tienen los anteriores para, para jugar. Por si querías más. Claro, porque la realidad es que si son de jugar juegos cooperativos con gente... Sí. Las, o sea, o sea chicos, bien.
0: jueguenlo si tienen amigos, si no tienen amigos
2: sí. es como que hicieron mal en la vida. ¿Eh? Sobre todo la Switch que es tan fácil, viste, sacas el joy con se lo pasas a alguien y ya está jugando. Como pero sea, es dice, ideal. Dice, la Switch.
0: Un comentario eh, en, el, en el video de YouTube en este momento dice, ah, pero yo no tengo amigos. ¿Jugarías conmigo?
2: Eh, o sea, no, te, casa, no te conozco.
1: Vas a ir a la casa a jugar.
2: No te conozco. No sé Decide si ir a la no. casa de un desconocido que me invita en un comentario de YouTube. Eh, que no. Pero te agradezco mucho la invitación.
0: Eh, seguramente te va a agradecer. De nada. Seguramente te va a agradecer. Lo que no agradecemos ninguno de nosotros. Es algo que pasó durante estos días y que básicamente prendió fuego la Internet. <risa> y no solo prendió fuego la Internet eh, de manera global, sino prendió pequeños focos y grupos de Internet como el nuestro, el grupo de WhatsApp, donde <risa> hemos discutido muchísimo más este tema otros temas que merecían mucho más debate como por ejemplo un hijo de puta quiere sacar un juego de violación en steam bueno pero no hablamos más es de eso que, que en realidad
2: eso eso no ameritaba mucho debate no, porque es, era, era se si comparte a batiste sí, hijo de puta listo la... sí,
0: que gente de mierda fue sí, era, hay, que, hay que colgarlo listo gente está, de mierda y listo eh, fue un consenso general sí, acá y esto tampoco hubiera, hubiera meritado tanto debate si no hubiera <ríe> habido un traidor un sergio <ríe> gonzález diciendo lo rebanco está buenísimo <ríe>
2: Gente, ¿De qué estamos hablando? Nos ¿no? llegó
0: a nosotros <risa> las primeras imágenes de lo que va a ser el modelo... O el concepto del modelo de Sonic la película. Es un manual de marca. Así es, así es. Hay una agencia llamada Hagami barra Carol Inc. Que se especializa en generar branding y arte institucional para la industria del videojuego. Aparentemente se filtró, chicos, un PPT, un PDF... Con lineamientos de cómo debería ser la campaña y este tipo de adaptaciones a sí. piezas de marketing de la película de Sony. Entonces nos encontramos con un especie. De, un compendio de imágenes maravillosas. <risa> es, es realmente un, maravillosas es un,
2: es un map. Decir si la que está de frente haciendo el OK no es extremadamente sugestiva. Todo es extremadamente sexual en este Sonic. Es muy, este Sony. Es muy Alguien le había fotoshopeado abdominales y pectorales ese Sony era la cosa más claro, horrorífica. Claramente,
0: que... eh, este, este es un Sonic que no va a ser el render final. Son como conceptos, son imágenes que se nota como una imagen fotoshopeada generada sí. digitalmente, no en base a un modelo o un render en 3D que sea como. Si se como un medio dibujo. Se ve como digital. una ilustración digital sí. que no va a representar en 100% lo que va a terminar siendo, pero debe ser un
2: acabado bastante final. Para sí. mí es, es real esto, se ve muy, muy creíble. Para vos lo,
0: lo ves bastante creíble.
2: Sí, sí, todo el resto del manual, o sea, como manual de marca es muy creíble.
0: ¿Y con qué tipo de Sonic nos encontramos? Con tal vez uno de los peores Sonics <risa> que hemos visto, porque hemos tenido muchísimas iteraciones del erizo azul y esta es la más espantosa. Diría sí. muchos, yo me incluyo. Por ejemplo, nos encontramos básicamente con un Sonic que es una especie de monito peludo sí. con cara de personaje de anime y con pelo de personaje de Dragon Ball Z. Sí. Entonces, si vos es? en este momento es como estuviste viviendo una burbuja y la descripción que acabo de hacer te parece un espanto. Estás en lo cierto, querido. Escucha. <ríe> si todavía no viste, no tuviste la desgracia de ver esto. Uh -huh. Tiene un montón, montón de pelo este Sonic. Un montón de pelo. No hay parte donde no tengan pelo. Es <risa> un Sonic sin genitales, chicos. Yo creo que igual. La que... falta de genitales, sí. Es como una cosa medio está con Titan. Sí. ¿no? No. Que, 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 ah. que me resulta como bastante, bastante perturbadora. Hay un. Pero al mismo tiempo, te diría, macho. ¿Por qué le pondría genitales a Sonic? Porque furries, chicos.
2: Tal cual. Hay, un, hay otra, no sé si viste que hay también un compilado de fanart que hizo la gente arreglando. Sí. Este, Fixing hay, Sonic. Fixing Sonic, y hay uno que eh, lo puso todo vestido, y le puso todo un traje que parece como entrenador Pokémon, más o menos. Sí. Y dice, no, no quiero decir que me tienen que contratar a mí, pero por lo menos si le van a poner for, eh, proporciones humanas a Sonic, póngale pantano. Póngale, pantano. póngale pantano. Es como... Porque... Yo creo que eso, eso es lo más
0: un cañi de todo, es que sí. tiene cuerpo de ser humano. El cuerpo de, de,
2: de, de niño. Mo, para mí, de para mono. mí es un niñito peludo. Sí, tiene cuerpo de. sí, tiene proporciones de ser humano o de mono, viste, como de chimpancés. En cosa...
0: el manual también, este, de alguna manera daban una especie de, 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 bullets, ¿no? De desglose. De ah, cómo no. es la personalidad de este ser y dice que Sonic, por ejemplo, es eh, tranquilo y querible, ¿no? Es una persona con la que vos tenés este cierta relación y es un chabón que le puedes conectar y todo eso. Pero también es bastante jodón, pero no malicioso. O sea, significa que es un chabón que es debe ser ácido, pero no tratando de ser... No ser un bully. No es un... Claro. Sonic no es un bully. Es medio ecchi. Es, es y pero Sonic... Siempre. Pero medio, me es un poco ecchi, no es tan ecchi. Es sí. tipo... Eh, claramente esta, la agencia esta de donde está circulando este PPT no es la responsable del diseño el diseño debe ser responsable de un grupo de artistas que deben estar laburando en la película, de sí. los cuales tampoco los quiero ser responsables a ellos, para mí estos son los responsables de una serie de ejecutivos que son una basura de personas, esto es presión esto es presión ejecutiva man. Sí, sí, sí. esto es claramente presión ejecutiva eh, y lo que más, más me altera a mí lo que más me altera de todo esto es que no solo esta es la peor manera en que se podría haber revelado la imagen Sonic. No son las manos, ¿viste? La mano. Las manitos que no son guantes, sino con. Mm. Pero eso ya, ya no me importa <risa> eso. Guantes, Tampoco sí. me importa el círculo perfecto que tiene en el, en el este, pecho. No te preocupes. No, ya, Lo que me preocupa y que me saca totalmente de quicio sí. de esto es que esta gente. Está laburando presentaciones en proporción 4.3, muchachos. ¿Qué estamos, boludo? ¿1998? ¿Cómo has 16-9, maestro, las presentaciones? Y es que hay un
2: proyector Es que un PPT en 4.3. Es un PPT en
0: 4.3.
2: Por ahí la máquina. Por ahí la computadora. Como dijo, boludo. Por ahí el monitor. Tienen un proyector sí. 800x600. Claro. En las la oficinas la oficina de SEA. Sí. Sí. Me vuelvo loco. La la que vivimos, bueno,
0: ¿sabes qué pasa? Por eso tenés este Sonic, ¿entendés? Porque estás laburando en 4-3. O
2: sea, la gente
0: que labura en 4-3
2: se merece este Sonic. Salió, ¿Qué que, que te diga? No había no que salir incluso Yuji Naka a decir tipo, que no lo bancaba. No, no, no hay Sonic. Dijo, <risa> claro. Salió y dijo que no le gustaba y que cosa, que. Dijo, por lo menos le hubieran puesto guantes. <risa> es muy raro verlo sin guantes. Aparte, se, se dieron cuenta de que también
0: las zapatillas son unas zapatillas espantosas. Todo en el diseño es muy, pero muy básico. Esto. No vamos a hablar si la película va a ser buena o mala solamente. Lo único que podemos hablar de este diseño. Y de lo que nos, a nosotros en particular, nos, nos este. nos provoca. Como les dijimos, dentro de nuestros rangos, en este momento el señor editor Sergio González va a estar picando todo esto sí. para que tengamos un momento donde ya Sonic, es fantástico. que <ríe> buen qué diseño. Va a pasar eso. Pero bueno, sepan que hay un lado B de todo esto que cuando veamos esto editado lo vamos a hablar Sí, yo no puedo creer pero bueno, le, le, le propongo a la gente que nos cuente en este momento ¿Qué les parece este Sonic? A ver, estamos hablando de un Sonic animado sí. pero
1: hay una película de Mario en, en proceso ¿Qué, sí, chance, a... ¿Qué chances tenemos de estar cerca de Pero esto?
2: la película de Mario no va a ser CGI La las, hace eh, Illumination que son los que hicieron los
1: Minions Va a ser un Minion de
0: Mario.
2: Va a ser una película Mario tipo va la ser, de No hay chance más de, de que tengamos
0: una situación así.
2: No, va no, no, a ser Mario en Rabbids. Para mí el diseño va a ser exactamente igual a Mario 3 d de, de cualquier cinemática de cualquier sí. juego. Va a ser tipo Odyssey, va a ser tipo claro, Mario en sí, 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 sí. Sí. Va a ser así. No es muy difícil. No. Si, no, si vos te alejaras de eso, es la cargaste, difícil. ¿por qué te alejarías
0: de eso? Bueno, ellos se alejaron. eso, por eso. No, pero <risa> el tema de Sonic... Es más complejo. Es mucho más complejo. Sí. Porque el rediseño, el rediseño de Mario fue una cosa un poco más orgánica o de salto, un salto gigante al principio, ¿no? Tenías este Jumpman, sí. que era como una cosa medio rara, y después fue tomando, se fue estilizando, se fue estilizando claro. a hacer el Mario de esta hora, que es un Mario. Que nosotros de alguna manera tenemos convencionalizado. Sí. no? La imagen de Mario es esta. No te digo que es intocable. Puede haber restylings, puede haber un montón de cositas. no? Por ejemplo, cómo es la texturita del bigote, claro. de todas esas pelotudeces. Pero es un Mario reconocible. Sonic tiene varios tipos de rediseño. Sí. Dependiendo ah. de qué juego estás jugando actualmente. Sonic Boom tiene un diseño distinto que los de Sonic Adventures. Que son distintos que los de Sonic Mania. ¿Entendés?
2: Okay. Sí. Sí, sí, sí. sí. Sí, oh, ahora va a salir un
0: Sonic Transform nuevo que va a salir en el
2: <risa> y coso Y tiene otro diseño Sonic Es verdad Sí, Sonic siempre fue cambiando Pasa que ese, ese es el problema cuando eh, diseñas algo En base a lo que es de moda en cada momento eh, ese, ese es el problema de Sonic es Ese es porque
0: vamos a, decir, vamos a decir esto Ahora Afro uh -huh. La gente está conociéndote a vos en este momento sí, ese, ¿no? sí. Y esta va a ser con un momento que, un momento con un momento
2: bisagra donde gran y, parte me va a odiar. Gran parte me va a odiar y, y otra, otra parte, va a, otra parte va a amar. Sí. Sonic, para vos. Eh, Sonic, para mí, cuando era muy chico, la verdad que lo amaba porque era el único que conocía. Sí. Eh, y después descubrí Nintendo. Eh, y no. Y no, la verdad que los juegos, los juegos de serie de Sonic están muy buenos. Sonic 2 es el mejor Sonic de todos. Pero no, Sonic, con el tiempo, no. O sea, y, y realmente si los, ves los Sonic... Si ves atrás en el, en el tiempo... Incluso Sonic 2 por más que sea un juegazo... No le llega a los talones... A las plataformas de Nintendo... No?
0: El problema de Sonic es la consistencia...
2: Sí. Es eso... Sonic <risa> es eh, una franquicia... Que no se
0: banca sus propias decisiones... Sonic es un personaje... Que su mayor atributo... Y su mecánica principal es ir rápido... Y no lo aprovechan y no lo aprovechan en absolutamente nada... Se eso aburren de esas decisiones en Se
1: mucho toda la vida...
0: Todo el tiempo... Sonic, vas rápido. Tenés niveles que son básicamente este roller coasters, ayúdenme con la palabra en español. Montañas rusas. Montañas rusas, ¿no? Sí.
2: Gigantes. Sí. ¿por, ¿Por qué es? haces un nivel de agua? Porque haces que el segundo nivel mm. del Sonic 1 es Es el, el lugar ese que como Grecia? ¿Te acordás? Sí. Que tenés todas esas esa partes, que caen los bloques y las cosas. Vos tenés que esperar. Voy tenés a esperar decir algo que...
0: re polémico. Voy a decir algo re polémico. Me van a rebancar los dos. <risa> Uniracers es mejor juego de Sonic
1: que Sonic
2: Uniracer. ¿cuál es Buscan Busca en
0: Unirazers Unirazers, a, por Unirazers de Super Nintendo Unirazers de Super Nintendo Es
1: un uniciclo ¿Cómo la gente me va a cagar a
0: trompar es, con esto? Yo creo que, que nadie, va, yo creo que nadie te, te odiar yo, yo, yo me alimento de esto Yo creo, creo que nadie te va a odiar porque bueno. nadie
2: conoce este juego <risa> <Sí>. <risa> No, pero cuando
1: googleen se van a encontrar con que es Un juego de carreras de uniciclos
0: Sí Super vertiginoso, super rápido Donde se aprovechaba 100% Esa mecánica El mm -hmm. único gran problema de Uniracers Es que formalmente Y estéticamente Era una el, mierda El Victor
2: pitch de este juego es lo peor
0: Era una mierda A nivel gameplay es lo que debería haber sido Sonic
2: <risa> lo, lo voy a jugar Buscaste me, me,
0: un gameplay Vas a ver a los pedos Todo el tiempo Gente, eh, Afro, bueno, la gente, la gente te juzgará por tus opiniones de Sonic, ya lo sabemos. Sí, ¿Cuál sí. es tu Sonic favorito? ¿El gordito chiquito? ¿El Echi, este, no, no, el gordito el, el, el chiquito, largo, tipo
2: rastas. El gordito chiquito de, y el dije, el Sonic 2. Uh -huh. Y Sonic 3. El mejor Sonic 3D es el Sonic Colors, el de Wii. Uh -huh. Es un juegazo y no lo jugó casi nadie. Es cierto. Y El post es un Sonic 3D muy bueno, lo jugó muy poca gente, se veía muy bien para hacer de Switch. Digo, de Switch, de Wii, deberían portear la Switch, por eso me confundí. Eh, y salió antes del, del Primer Generations. Sí. Y de hecho, todo lo bueno que tiene la parte 3D del Sonic Generation es porque está totalmente basado en lo que hicieron en, en Colors. Y después se, y sacaron ese, el que es tipo clon de Mario Galaxy, que es horrible. Los Worlds es. Sí. Y no Es, es, es lo que decís es, vos que o sea, que Es que como... vas pasando Generaciones de juegos ¿Es ese? No, es el que los niveles Son como unos tubos Largos Ah, no, no,
0: no lo vi El, el de Wii Hay
2: Wii U. que
1: cerrar, Sonic. Sí,
2: no lo Ahí lo cerrás. Es que no es, <risa> es, <risa> es, es lo que decís vos Es como que Quieren in Inconsistencia in Quieren innovar Entre comillas Todo el tiempo Y no y con cosas que no Que no por último, lo, y cerramos tema Sonic. cerramos este tema Sonic. Sí. ¿Ya se encontraron con
0: imágenes pornográficas de este Sonic ustedes en internet?
2: Todavía no. No, y no sé si quiero encontrarme.
0: Este, y, si, inevitablemente. Siento se que chocar. todavía
1: no las vi y al mismo tiempo ya las vi. Ya existen. Estamos seguros
0: que existen. Pero existen en mi retina. Siento que ya las vi. Eh, existen en tu imaginario. Ahí está, eso. Es eso. Pero.
2: Te bullying,
0: ¿no? No, no. No, no, la joda <risa> es que te impacte, no que, te, que te lo, que lo, lo busques.
2: Pues vas un Estoy día caminando por la Sonic calle.
0: Sonic muy Rule 34. ¿no? <risa> bueno, <"I'm> Afro <risa> en este momento está rompiendo todas las reglas de buscar pornografía en podcast. Lo está haciendo, le importó a tu carajo. No, este es no, el nuevo ves, régimen, gente.
2: No, no, <risa> <risa> la narcotráfica es así. Por suerte no aparece nada, aparecen otras cosas también muy perturbadoras. Muy, Relaciones a Sonic. Sí. pero todo lo
0: relacionado a Sonic es perturbador sí, sí.
2: mirá no no le no, no lo agarró la comunidad furry todavía esto
0: ya lo sí. va a agarrar
2: y va a ser se va a hacer un festín
0: igual yo no sé por qué estará lo... pensando por ahí no le gusta la comunidad por ahí lo ven como realidad. un insulto porque de mi andar tiene como un alto viste como, como una especie de pedigree un estándar de te sí. quiere agacharse a Sonic entonces, o hacerlo Sonic embarazado, sí. o esas cosas. Este Existe, como, ¿existe sí. eso, gente. Existe un montón de no ese está, no estamos jugando. Y no está pasando. Todavía no lo hemos visto acá. Ya nos va a impactar de alguna manera. Lo que yo quiero que me impacte, Uli, sí. en este momento, es mi biblioteca de juegos de NES para Switch.
1: Y la biblioteca de juegos de NES para Switch va creciendo muy a poquito, ¿no? Medio que bajó la velocidad y empezó a subir de a dos títulos por mes en vez de tres con algunas o sea, versiones
2: pasa que antes era dos juegos buenos y uno que no lo conocía Fue nadie falopa y la versión es SCP y venían sí. todos em, como empezamos
1: a levantar con las versiones SCP que son un, un room hack es sí. arrancar con todas las vidas o arrancar en el último nivel sí. algunas son interesantes como poder pelear contra Ripley en Ripley Metroid. Ridley en el metro están sí. tan buena. pero este mes este miércoles el próximo miércoles vamos a poder jugar Kid Icarus. El original. El original. Está muy bien. Buen plataformero donde sos pit y tenés un arco mágico y tenés que encontrar las tres tesoros sagrados y pelear contra todos los guardianes diabólicos y medusa. Y el mago de
2: transforma en berenjenas. Ahí está. Okay. Sí. Tiene pinta. No jugué Kid Icarus. Está. El Kid Icarus original está bueno, es extremadamente difícil. Pero muy, muy difícil. El Kid Icarus de 3DS está zarpado. Lo amo. Para... Está zarpado. ¿Pero, pero es medio El... super
1: volador o es como este? No, no, no tiene que ver. Es super volador. Super sí. volador. No <risa> tiene que ver,
2: sí. El Kid Icarus de 3DS, estoy acá y lo digo, top 3 de 3DS. Está bien.
1: Top 3 de 3DS. ¿Título de lanzamiento de 3DS si no hay No. no.
2: Eh, no del inventado. primer año, pero no de lanzamiento. Está es bien. zarpado. Se ve increíble, se juega increíble. Es lo, es lo que tuvo que haber sido Star Fox y no fue. En las partes de vuelo y en las partes de per person shooter es espectacular ¿tú?
0: lo que tendría que haber sido Star Fox y no fue es Starlink lo reíje <risa> reí, eso tendría que haber sido cada Star vez que abro
2: la Switch estaba Rippy jugando al Starlink es como y no, no es, para es droga, es droga boludo, <risa> el Starlink es droga
0: man. ¿Qué <risa> ¿qué que te diga? lo
2: metiste en ese, en sí, ese radio ya lo terminé lo
0: di vuelta tengo todas las saliste ah, del otro lado ya estás
2: ya sabes, estoy como Warframe ahora. Sí. Sos, pero porque no tenés Perdón. más contenido nomás, si no estarías
0: ahí. Y ya va a llegar el nuevo contenido, así que voy a ponerme. Voy a estar a full. Si Me querés vuelto. jugar
1: algo con Star y no tenés plata, sí Puedes jugar a Star Tropics, que es el otro juego que viene para Switch.
0: Ok, Star pero... Tropics es buenísimo. Yo
2: te quería preguntar ahora. Es eso Estoy okay, viendo este... es que imágenes, no entendí. Este juego tiene el estatus legendario. Uh -huh. Es como siempre cuando dicen franquicias que tiene que revivir Nintendo, siempre está Star Tropics. Eh, yo no lo jugué sí. no sé por qué nunca lo jugué sí, pero lo voy a jugar lo voy a jugar lo voy a jugar porque es muy fácil de emularlo sí. en cualquier lado es un celular, siempre, like. Claro.
0: muy bueno muy divertido con muy buenas ideas de game design para la época uh -huh. eh, con un imaginario que no te puede copar tanto pues es un niño con un yo yo cosas <risa> así lo cual te puedes sacar sos de la epopecia. Mike Jones sí este te saca eso de epopeya medio épica sí. eh, pero denle una oportunidad porque es muy bueno es muy divertido Está
1: bien, bueno, lo tenés y probablemente nos encaje en alguna versión SP de la cual no están hablando en este momento. No. Lo que sí van a tener es en Japón. Tienen otro juego, yo no sabía esto. Oh, en Japón tienen una variante. Este mes van a estar recibiendo tres juegos. Oh. El Quícaros. Qué lindo. Siempre los japoneses están en, en encima, el, juego el mejor llama del juego El sí. Kung Fu y yeah, yeah, kung, yeah, kung, kung Fu, fu juego.
0: amo, amo juegos juego. Bueno, <ríe> espectacular.
2: <afro. ríe>
1: Ahí sí. lo tenemos, si no se acuerdan cuál es. busquen es busque
2: eh, Kung Fu Cumbia en YouTube. <risa> Espectacular. ¿O oh, no? Sí, no, bueno. no, no, búsquenlo, búsquenlo.
1: El Fire Emblem Shadow Dragon and wow, the Blade of oh, Light. No, el primer
2: Fire Emblem, sí.
1: Está bueno el primer Fire Emblem, me imagino eh, que...
2: Estaba bueno en NES. Eh, pero ahora wow.
1: gratis, ¿entendés? Estás un día, te despertás, lo tenés gratis.
2: Sí, está bueno, está bueno, pero es muy difícil y ese, no, ese juego no sale acá, en la NES de acá. ...porque nunca salió a Japón... Y no, lo, ...y no lo van a localizar... Es ...está que... bien, no
1: está localizado... ...ahí no. me da un poco menos de bronca... ...hay fans, translations, pero oficialmente sí, nunca pero salió ve Japón... ...jamás las van a aceptar... ...no... ...esos son los juegos que vienen para este mes... ...me gusta que sigan viendo más juegos... ...el Kirby que vino la última vez estuvo bueno... ...el primer Kirby de NES... Sí, eh, ...yo no tengo mucho cariño... ...es un
0: facilísimo. Es buen juego... Eh, pero es, es como, ...a mí lo me pasó con el Kirby la primera vez que jugué... ...dije boludo, esto es increíble que esté pasando en una NES... Como la idea de sí,
2: se ve muy bien. micro
0: niveles, sprites enormes, sí. este, la posibilidad de la cantidad de power-ups y volúmenes que tenías en ese juego y mecánicas, sí. me parecía espectacular para la época. Y no es ni siquiera el mejor Kirby de NES. Creo no. que hay uno más que está mejor. Sí, el, el, no, el, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. Eh, Dream Algo, seguro. Dream, <risa> sí, no, no el Dream Course es de Super Nintendo. <risa> Todos los Kirby son Dream Algo. Ya, ya me va a salir, el, era, pero ahí... pero me me estoy confundiendo el de Game Boy puede ser puede ser el de Game Boy el de Game Boy es muy bueno el de Game Boy sí. es el primero
2: el Kirby hay tres Kirby en Game Boy si no me equivoco
0: ya lo, ya el... lo sacaremos eso el... pero es un juego sí. boludo que van que, que como viste que tenés esos juegos que exprimen la capacidad de la Super Nintendo, sí. esto te demostraba las capacidades directamente, porque sí. decías che esto no es, viste como seguía siendo lineal, sí. pero te daba como un, una sensación de un espejismo de que no era tan lineal, de que tenías un progreso que podías ir la navegación de ese minimapa, eh, eh, sí, hay un hay
1: overworld donde vas de nivel a nivel, eso me parecía espectacular, sí, uh -huh.
0: eh, sí, es eh, eh, re
1: lindo juego, bueno, meses sí, de verdad, el sí. Star Tropics, ¿estás a esa altura de Star Tropics?
0: Pasa que el Star Tropics es, es otro estilo de juego. Y pasa más desapercibido. Porque a nivel este, estético, formal y de, y de. como de gameplay, es, es algo que ya
2: viste. Claro. Sí. Que, pero, que, pero es algo que ya viste y está muy bien ejecutado. Claro. Antes de que salgamos con. el antes de que dejemos el tema de juegos de NES, sí. mi recomendación si tienen los juegos de NES en la Switch es que jueguen. Al Zelda 2, si nunca lo jugaron, ah. y si nunca lo jugaron y tienen en la, en la cabeza la idea de que es malísimo. Sí. No, no, Juan Lo. Para mí es un juegazo. Yo lo quiero reivindicar históricamente el Zelda 2. Me parece que es un juegazo eh, que tiene ideas muy muy buenas para la época. Y que su único problema es ser extremadamente difícil. Pero para mí no es más difícil que los juegos de NES de esa época. juegas al Metroid 1 también. Igual es de imposible. imposible.
0: Está es imposible. re difícil el Metroid 1, y, ¿no? y
2: por sí. eso está en ese nivel. Pero no, no siento que el Zelda 2 sea más difícil que ese juego. Para mí está en ese tiro de nivel, pero con los safe states de Switch sí. se deja jugar. Mucho. claro. Eh, pero no, es un gran juego para jugar y reivindicarlo, históricamente.
0: Históricamente. ¿también? Qué lindo, qué lindo decir, históricamente, ¿no? Porque. Históricamente. En este podcast, no nosotros, eh, sino nuestros amigos del Paraguay, han hablado mal de una persona. Sí, injustamente. Injust... No sé si injustamente, ellos están muy viven... convencidos con Ellos lo viven de otra manera. Claro. Pero yo creo que no, no está tan merecido, ¿viste? Como ese resentimiento. Sí. y por ahí ellos se alegran, esta noticia, creo que no, igual que no se van a alegrar, <risa> pero no le está pasando muy bien nuestro querido Sakurai en este momento. Por lo que nos enteramos hace relativamente poco con unos artículos, el chabón estuvo con pocha de problemas. Problemas de salud sí. durante el desarrollo de Smash Ultimate. De hecho, estuvo con una intravenosa en medio del desarrollo. ¿verdad? Ahora actualmente. Sí, así que más a Giro Sakurai. Este, es, parece que el tema de la salud de él es algo que se viene discutiendo hace rato. Sí. Eh, yo creo que. Es un pibe que, más allá de que Nintendo lo tiene encadenado dándole agua y <risa> no para alimentarlo, eh, es un tipo que debe de alguna manera recibir ¿viste? como toda la, la la mala onda y la carga energética de todas las comunidades más,
2: que sí, le debe hacer daño, daño es que, de bueno, alguna es manera. Que la pasa muy mal leyendo el comentario que lo bardean, es como: se va a morir este tipo.
0: Y parece que bueno, esto el desarrollo, la presión y todo eso le trajo varios problemas de salud durante el desarrollo, no incluso de, de este último Smash, sino en el anterior también, y todo. Es que históricamente clásico, la vine pasando bastante, Classic bastante Sakurai, mal. Es esto. Classic Sakurai, sí. En una en una entrevista con Nintendo Dream, que gracias a nuestros amigos de Nintendo Everything, vamos a ver qué carajo dice, porque obviamente estaba todo en japonés, Sakurai les cuenta a ellos. ¿Cómo es más o menos sus hábitos este, de trabajo? Y tuvo que decir, mira, tuve que cambiar las cosas eh, de cómo laburaba comparado a lo que estoy haciendo ahora. Antes, por ejemplo, me iba a la oficina a las 10 de la noche. Sin importar qué. O sea, el chabón. De, ya de por sí se es un demente, sí. evidentemente, ¿no? Es un freak del control sí. y todas esas cosas. Eh, pero se tuvo que forzar a irse más temprano. A, a las 10 se tiene que ir, tío. Y digo, no, chicos, soy muy temprano. Era a 11 y media de la noche. Claro. Dale, Sakurai, sí. maestro. Dice, dice, cuando tenés eh, síntomas constantes como de intoxicación alimenticia, tenés que ir al hospital, ¿no? Bueno, te cuento mi situación. Tuve dos veces ese tipo de, de situación en medio del desarrollo del juego. Y era como que si sí, me había intoxicado con algo, como si me hubiera comido unas ostras, pero no me había comido nada. dice Entonces era como me sentía constantemente mal. Cuando le pre... Esto es buenísimo, boludo. Porque dice, cuando le preguntan, che, te tomaste un tiempo. Sí, sí, bueno, entrevistarle. Sí, le a Darle y le dice, che, eh, eh, Sakurai, ¿y qué pasó? ¿Viste? ¿Te tomaste un tiempo y todo eso? dice, eh, no. No, no, no. Eh, le pedí, me pongo nitrovenosa y seguí elaborando.
2: Está loco. está en la oficina, la ¡Loco,
0: boludo! ¿no? <ríe> ¡Está loco este pibe! ¡Macho, pediste el día! <ríe> boludo, yo levanto un poco de fiebre y me quedo en la cama. Sí, ¿Entendés? Aparte te, te lo yo me Ahora yo lo, lo que digo es, o Sakurai es un demente, sí. no? O es una cosa
2: medio japo, esto de ir a laburar a toda costa. Yo creo que es hay un, un porcentaje un, de hapo, un ¿eh? poco de japo, pero él es como el Maximus japonés. No, como... de
1: todos los desarrolladores japoneses que conocemos, de ninguno tenemos tantas historias de trabajar en durante la enfermedad como de
2: Iwata. Del... Ahí está. Bueno, pero, pero tanto, así, así ¿Sabemos, que hizo, <ríe>
1: sabemos que él hizo a la mujer moverle el mouse porque él tenía
0: tendinitis. Ah, eso no lo sabemos, pero puede haber pasado. Pasó con Sakurai. Sí, por ahí es más reservado, Iwata. Puede ser igual también del otro lado tenemos a Hideo Kojima que no
2: levanta un mouse hoy salió la noticia encima de Kojima diciendo che estamos a vamos a retrasar un poco re un quiero un par de pelis más
0: no, tranquilo dentro de bueno, lo vamos, vamos, gran vamos gran sí. canal de youtube
2: dentro de <risa> 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 gran youtuber no. Hideo Kojima la pa está para
1: saben Hideo Kojima tiene un canal de youtube donde hace tops de películas y escribe
2: la Rolling Stones sobre películas Ahí está, y eh, dice que no
1: elabora después.
2: Ahí es donde toda la guita de la de PlayStation está yendo y ahí. Se saca fotos con famosos, ¿Talico? sube comida Es un
0: gnocchi. Sí, Pero bueno, si vas a tener un gnocchi que sea Hideo Kojima ¿no? Ahí está. Escuchame Regullo. una cosa. Lo que, le, lo que me pasa a mí con Sakurai es que me, es un chabón que con todos los problemas que está teniendo de salud, con todo lo que se sobreexige de desarrollo, el chabón no se le nota.
2: No, parece que tiene 20 años. Entonces, más joven.
0: Entonces, este tipo no es humano.
2: No lo descartes no, tiene un idea. secreto
0: Por él entra Venosa Tiene no un secreto A ver
1: Es el tipo que nos trajo Kirby
0: Sí Kikarus también es de, es de ¿Sí? Sí
1: Bueno Algo sabe
0: no, Por o sea, ahí se
1: come a sus empleados como Puede un Kirby. ser,
0: boludo Como un critter Y sí Absorbe el alma de sus empleados, una cosa así. Yo lo que le pido a Sakurai es que se relaje un poco, pero también le pido a todos sus fans que se relajen también. <risa> sí, dale, de, de, maestro, de, yo te quiero mucho, pero calmate gelo. un poco. Dejar un paso a Sakurai. Leave Sakurai alone. Y lo que le pido a Nintendo es, dale a Sakurai... Vacations. No solo vacations, un proyecto
2: que se apasione. No lo hagas hacer otro Smash No, pasa que igual él, Déjalo él, en paz Él le hace Smash. una cosa a Que sea por cierto sí de pasión Y lo labura igual o sea, nivel ¿no de Kid Icarus ¿Vos lo jugaste? Tío? Sí, es sí. espectacular Pero tiene un nivel de enfermedad Ese juego Pero ¿Tiene, tiene contenido Como que lo jugás 10 años Y seguís desbloqueando cosas No, no cosa, tenés no un relato
0: de. Y mirá Sakurai estuvo con un enema Durante todo el <ríe> desarrollo De Kid Icarus No, no estuvo con Smash Boludo ¿Por qué? Por la comunidad de Smash Es jodida para mí eso para mí el Y a ellos, mucha eso le ve joder. entonces, déjale hacer a Sakurai lo que tenga ganas de hacer ahora. Ya te dio el Smash a Nintendo, ya les dio el Smash a los sí. fans. Déjenlo hacer lo que quiere. No sé, boludo. Sakurai quiere hacer mm. un juego de que se no. Un un, Kirby 3D. No sé, un, no sé, un, un juego de majón, boludo. Un juego de póker, déjalo, <risas> déjenlo. Poker 99. Se lo ganó. Se ganó hacer lo que quiere. Y dijimos a de Sakurai vivir. Sí. Un juego
2: chiquito tiene que hacer. Tiene que ser un indie. Un indie, ¿sí? El un indie. próximo
1: juego gratis de Nintendo Play no, Online No sé cuánto. Sí,
2: o sea, de
1: Nintendo Switch Online.
2: Así que
0: tranca Sakurai, tranca a sus fans, tranca sí. todos. Necesitamos que. no sé, viste Se nos fue. Se nos fue, eh, fue Reggie ¿no? Renunció.
2: sí Que no se nos. No lo no matemos a Sakurai, por ya, favor. Cuidémoslo. Sí. Igual el de,
0: por ahí es, Millamoto está más cerca de patear penales con, <risa> con San Pedro. ¿eh? Sí, uh, está grande y ya. El verdad, recito, ¿Cuánto de? tiene Millamoto? Toca madera boludo. Tienes no,
2: 70 y pico. Toca madera. ¿Cuántos años tiene Millamoto? No seamos sé, piedra. Para, mal boludo. ya la semana que viene, 66 años tiene. Ah, está no, mal, no, ver, está, está bien. Además tiene una cara que. Los
0: japos son indestructibles, man. Está muy bien. Así que. La, la, larga vida a Sakurai, larga vida a Miyamoto Larga vida a todos nuestros próceres nintenderos eh, Larga vida también A Nintendo
2: uh -huh.
0: Porque le está exigiendo A los desarrolladores Que no se zarpen con las microtransacciones Sapa.
2: Ajá, sí eh, Según un reporte del Wall Street Journal que de reporte en realidad es un rumor <risa> estoy traduciendo mal la noticia eh, dicen que Nintendo le habría dicho a sus desarrolladores eh, de mobile, como por ejemplo los que hacen el Dragalia Lost uh -huh. que, y el Fire, em Fire Emblem Heroes que son juegos que la están juntando en pala sí. eh, pero les, les está diciendo igual que eh, no se zarpen con las microtransacciones, porque el plan de Nintendo es. Creo que ustedes ya lo habían hablado en un programa también hace mucho tiempo con, cuando hablaban de estas cosas móviles. Cuando estaba rippy. Cuando estaba rippy, sí. ¿Se en... acuerdan cuando estaba rippy? Sí. O oh, hace tanto. Sí, que el plan de Nintendo con estos juegos móviles es más de branding, de la marca, uh -huh. y no tanto de che, llenémonos de guita todo lo posible con este juego. Entonces, eh, lo que ellos quieren hacer, dicen, es que si ganan suficiente dinero como para que el juego sea sustentable, ya está. Que no quieren que los juegos de, los juegos que ellos hagan para mobile tengan prácticas abusivas y que quieren que sean jugables sin necesidad de poner plata y que la gente gaste lo menos posible. Como Warframe. Ahí está. Como Warframe. <risa> Ay, es muy eh, exploitable. Warframe.
1: No, no, es un juego súper buena onda donde han sacado microtransacciones porque la gente las usaba mucho. <risa>
2: está muy bien. Pero por ejemplo, yo no jugué a Dragalia Lost porque mi celular no se lo banca. Pero jugué en una cuando salió jugué bastante Fire Emblem Heroes y le bien las microtransacciones. Porque si no querías no lo usabas, uh -huh. era si estabas muy enfermo con desbloquear muñequitos, si sí, te gastabas toda la guita, pero no, me no me me Los
1: pibes del Dragaria Lost están más prendidos fuego con de sin parame, parame que le. Los... Dragaria Lost era de side
0: Games, ¿no? Los sí. de Rage of y todas esas Claro, cosas que así vienen, como... vienen,
1: vienen de juntar Vienen plata. de
0: juntarla en pala y sí, a ellos habría que calmarlos un
1: poco. Estoy seguro
2: que sí. sí. Sí, pero bueno, la verdad que estos, esta noticia se hizo mucho con en todos lados por la buena onda que está teniendo Nintendo últimamente, que está como good guy Nintendo, ¿viste? Sí. entre esto de salida de decir bueno, retrasamos el Metroid, ahora que le decimos che, no se salen con las microtransacciones, es como que Nintendo sí. me parece que está como medio brandeándose como nosotros hacemos las cosas opuestas... A todas las prácticas horribles que hace el resto
0: Esto también es un, es un lindo presente Porque teníamos nuestras dudas de Duke Bowser Que era un chabón que venía de EA Y decíamos, estamos todos más o menos alineados ¿no? Sí. A lo que hacía y que tienen unas prácticas de, de transacciones un sí. poco más este
2: Furukawa, que a veces tira cosas medio raras También, También, ¿no? Sí. Eh,
0: entonces, bueno, vamos a quedarnos un poquito tranquilos Con esto, porque está bueno sí. Que suceda, nos da como cierta tranquilidad Igual, me chupo un huevo Porque no voy a jugar de Galileo, no voy a jugar de Fire Emblem giros, <risas> pero mientras no me pongan eh, Microtransacciones en el próximo Mario Está Estamos, todo bien, o el próximo sí. Cell
2: está todo bien Sí. Ahí, Ahí sí me voy a enojar Sí, que no las tienen, en general, el, el que seguro Las va a tener es Fire Emblem sí, Porque todos los Fire Emblem se sí me tuvieron... Todos los FireMM de 3DS en adelante ¿Tienen? Tienen, tenían DLCs y tenían, pero el DLC
1: no es microtransacción.
2: No, bueno, pero tenían, oh, DLC, sí. tenían DLCs, pero de emisiones, packs de ah, emisiones, cosas así. Hay. Que era un gris chiquito. Hay. Sí, está en una zona media pero, rara, pero, pero siguen siendo expansiones. Sí, pero tenía lo copados que tenía de los dos tipos: tenía pagas y gratis. Bien. Claro. Y muchas gratis y bastante seguido el Sí, yo estoy a favor de las expansiones pagas. Si están buenas sí. sí Yo estoy a favor, como lo que hizo el Zelda me parece que yo estoy a favor Sí, sí Yo hubiera, todavía no juego igual, me hubiera gustado un poco más
0: Pero me parece que está bien Yo estoy re contento con las expansiones de Zelda Incluso las que me parecían medio como una cagada Me parecieron que estuvieron buenas Para mí están buenas, pero el Zelda es un 10
1: Y las expansiones Son expansiones
0: Sí, son expansiones, pero Digo, bien. Yo hubiera querido sí, una isla pero... ¿no? no son
2: las no son los, los expansiones del Witcher la expansión del Witcher es tipo. Eh, Blatt and Wine es como. No sé, el modo Dios de las expansiones. Es sí, como. Es, como el, es el, el estándar máximo de calidad con el que vas a juzgar todo después de eso. Es como, ya está.
0: Puede ser. O sea, yo creo que durante la época de, de Oro de Bethesda, con el Fallout New Vegas y todo eso, tuvo muy buenas expansiones. Sí. Este, me parece que con el Witcher es el, es el exponente más alto. Sí, sí. sí. Y me parece que él, con el Zelda me quedé contento porque me gustó. La experiencia... Si bien no es como... el pasan el Witcher... Que te dan como una especie de... Historia... Hiper compleja... Hiper claro. profunda... Eh, en una expansión... Esto lo que hace es... Devolverte... La, como el factor más visceral... De lo que te gusta el Zelda... Que es el gameplay... Sí... Entonces sí, son sí. nuevas maneras... De poder disfrutar ese mismo gameplay... Sin involucrarte demasiado en la historia... Y a mí eso me pareció espectacular... O sea, las sí, las la ¿cómo llaman las eh, Master of Es muy divertido. Sí, es muy divertido. Muy y es un juego que lo que te propone es, hey, todo esto que vos hiciste durante la campaña y todo esto, usalo para esto y vuelve a usar el ingenio.
1: Sí, te hay que pensar de te hay vuelta. Que pensar muchísimo. Te plantea un desafío a una altura del juego donde nada te desafía.
0: Puede ser, donde todos, todos sos básicamente una máquina de matar sí. gigante. Con una moto, este, encima.
1: Bueno, si se van a comprar. Si están jugando el Zelda ahora y tienen ganas de comprarse los DLC, no hagan todos los shines al principio. Porque ah, es yo hice todos los shines al principio, todos muy los manija. 120
2: sí, los 120 wow, giants, la, para, y cares. ahora tengo una moto.
1: Y no a dónde <risas> tengo a dónde ir? Claro. Me gustaría que me queden shines para hacer teniendo una moto. A mí también, claro, claro, entonces vos
2: recomendás hacer el templo nuevo, o no sé si es un templo o una quest lo que tenés que hacer para. Es una no quest hacer esa cosa primero y después los shines ¿no? sí
1: de, o sea deja fluir no no digas tengo que tener los 120 antes de ganon porque
2: yo hice los 120 por no sé por qué
1: porque por todos no nos retroalimentamos en hacer eso todos
2: por toc, supongo. sí y yo hice no los estuvo 120, mal pero pero después de haber el juego yo creo que fui con ganon con 80 y 70 claro. y pico, una cosa así sí, igual también ya después te
1: vas a quedar dando vueltas en el juego y tener un par sí. de shines de ya para menos bien
2: sí 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 a full Interesante eh,
0: igual esto, saber que vamos a tener como una especie de bajada corporativa, es
2: decir, bajemos un poquito un cambio con, un, con este tema de las una bajada co corporativa copada, no como otra bajada corporativa que se viene ahora. Que nos tiene no estamos acostumbrados no, no. también, ¿no? Sí. 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 Todos la, la esperamos. Veníamos
0: bien. Veníamos, Ven, bien. veníamos bien. Veníamos bien. Veníamos bien. sí Veníamos bien. Teníamos un Resident Evil 7. Ah, no, pero muy eh, bueno. Pero, pero en Nintendo veníamos bien. No sé si en Nintendo veníamos bien, pero esto no sé si es tanto de Nintendo, sino que también hay una cosa de Publisher dando vueltas. No, pero yo le echo la culpa a Capcom, eh. De 100% sí, Pero veníamos bien con Capcom. El Resident Evil 2. Bueno, estaban bien los Resident Evil, ¿no? Sí, sí. <risa> no El hay es esa foto de Nintendo. El Monster Hunter venía bien. O sea, tuvo un buen 2018 Capcom. Sí. Después de ah. años y años de mandarse cagadas. O de tener, estar siempre en la mira del público sí. por ciertas prácticas este, que eran bastante nefastas, recordemos ese, ¿cómo era Capcom versus Tekken? Una cosa así, que tenían el contenido dentro del CD que tenías que bloquear pagando. Oh, horrible, horrible. Sí, sí. Esa, bueno, a partir de, de, de esos momentos, la imagen de Capcom había caído... Por el Fighter
2: 5, sin Ah
0: Claramente. Y el 2018 empezó a repuntar con sí. buenas decisiones, buenas IPs, buenos juegos. Este del Cry 5 pinta bastante pinta prometedor. A
2: las reviews le están dando de comer,
0: ¿eh? Sí, las reviews sí, le están sí. dando de comer bastante sí, sí. bien. Resident Evil 2 no sé si lo jugaron... Chicos, pero está espectacular sí, sí. el Resident Evil 7 es un juegazo sí, entonces las cosas estaban repuntando pero hay algo que nosotros no sé si denominamos como eh, el Switch Tax sí. o que se lo denominan como la gente que está ahí que es el impuesto a la Switch y esto es algo Existe. que rige de Capcom de alguna manera porque ustedes jóvenes son fans de Resident Evil como yo van a tener la oportunidad de jugar varios juegos Bien. de Resident Evil muy, bueno. muy buenos en su Switch Resident el Zero Resident el 1 eh, pero la versión HD sí. estaba muy buena también Resident el 4 también es, son grandes juego? juegos yo el sí. Zero es el juego que me dio yo también lo tampoco, tampoco. Es porque está para Gamecube sí. claro y yo
2: nunca tuve una Gamecube era muy difícil
0: emular la Gamecube
2: el, el remake yo recién lo jugué cuando salió en Play 3 creo que salió uh -huh. está
0: antes, en Play 3 antes. sí lo
2: jugué en Play 3 eh, para mí es el mejor a el, la remake, el 1. Y el Evil 4 va a ser el juego ideal para tener en la Switch. Como que es el que de todos tres es el que más dudo en que si, si no me lo compraría de nuevo. Bueno, escucha esto. ¿no? Si no fuera por... el Remaster. Sí. Y el Ciro van a salir en versión físicas Van a ir en cajita. Ajá.
0: El 4 va a salir solamente versión digital. Porque ¿Por
2: es el que más va a vender.
0: <risa> es el que más vendería. Y... Probablemente. Probablemente. Debes, para mí es una cuestión de licencias. Es, es raro, pero es una cuestión de licencias. Pero como les decía, hay algo denominado el Switch Tax. Switch que Tachos. es algo que tiene Capcom que hace que los juegos en Switch sean un
2: poquito más caros. No, no desconocemos bien la razón por la cual es eso. Dicen que es porque los cartuchos eh, de Switch los tienen que pagar. O sea, tienen, ellos tienen que pagar eso, los cartuchos es históricos de, sí, de sí, cosas de Nintendo. De y son mucho más caros que. O sea, lo que ellos te tan, La diferencia que están cobrando acá es supuestamente es, eso, es el precio del cartucho. Claro. En digital también. Pasa que tiene esa, esa lógica siempre que el digital tiene que salir lo mismo que. Por eso, entonces ahí es donde
0: tenemos. Y pasan Concluso, más mayormente sí. con los juegos de. de, de, de Capcom. Sí, sí,
2: porque si no. Cada, lo...
0: cada uno de los juegos va a salir 30 dólares. 30 dólares por Resident Evil 4. Lo cual es bastante salado. Y, bastante y si quieres los tres juegos vas a tener que pagar 90
2: dólares. Eh, no. 150 pesos en Steam está cada uno de estos juegos. Por o menos. O, o menos. Por eso. Sí,
0: digo. Es un garrón. Sí. 90 dólares por estos tres juegos O sea, tenías... si quiero jugar
1: el 0, que es el que me debo 30 Son 30 dólares Son
0: 30
1: dólares. Ay, mucho.
2: Ponele que me gano el Nintendo Grand Prix Que faltan 20 dólares más Ay, mucho. <risa> Sí, no, sobre todo Esto es injustificable porque después tenés eh, Tenés empresas De juegos indies Como el Cave Story que lo tiene Hulia Los pibes del Hollow Knight todos los de Darkest Dungeon, todo que son indies Y no te cobran esto no para Entonces nada. vos sos Capcom Tienes millones de dólares y sabes que el Resident Evil 4 va a vender lo invendible. No tenés justificativo. Por más que el cartucho te salga más caro, lo compensás con la diferencia. Con lo que vendés en otras son...
1: plataformas. Sí. Están en otras plataformas. Estos juegos sí creo que están más baratos. Están re baratos, sí. Realmente
0: es como... Es, estás pagando un precio solamente por tenerlo en Switch. Que significa... Che, pero lo tenés portable también. Y bueno, ma, pero... Digo... No vale la pena No No vale realmente la pena Es una lástima Porque son grandes juegos Para No solo para decir Che, todos los juegos Son mejores en Switch Por el tema de la portabilidad, La comodidad Todo lo que vos quieras Pero Está bueno empezar A tener librerías De cosas Viste Como más al alcance
3: sí. uh -huh.
0: Pasan con los Final Fantasy, digo, esto, yo estoy muy tentado al Final Fantasy IX. Yo me lo compré ayer. ¿Te
2: lo compraste ayer? <risa> me lo compré ayer. Hice un pit que decía, si me dan... Si me, este tuit sí, tiene cinco, muy, bajo, muy baja sí, cantidad de likes. Puse 5 faps y me compro el Final claro. Fantasy IX en Switch. te Junté muchos más de eso <risa> y lo compré, lo jugué unas 2 horas no lo jugué mucho todavía y... y... es fantástico, ¿no? Sí, sí. Pasa que yo nunca terminé el 9, es uno de los pocos que no terminé nunca. Porque se me ray tenía rayado de segundo sí En la, la vida. Eh... Yo creo que es... O Se muy el lindo. sí.
0: 13 es el último que jugué. Yo jugué sí, del yo... 1 al 9, jugué todos. Sí. A partir del 9 dejé jugar y empecé a jugar a
2: partir del 13 de vuelta. ¿El 12 no jugaste el 12 no? Jugué el 12? No, no jugué
0: ninguno lo de los PlayStation 2. Yo el 12 no. lo estoy esperando porque no, no es lo terminé. El que estoy Hola. esperando sí.
2: cuando salga el vos que te enfermaste con el Seno, Ahora cuando salga el 12 te, te va a cagar la vida. Lo sé, lo sé. porque el Entonces, 12. Es... todo
0: sobre todos los que no jugué. El 12
2: es como. <risas> eh. Ya
0: está el 10, que no me interesa nada. El 10 no me interesa. Yo lo amo, ¿sí? Pobre el 10. No, no me interesa. No, Estoy esperando no interesa. el 12 con, con fascinación. El sí. es el mejor gameplay de todos los Final Fantasy. 20 dólares igual es
2: un poco caro para un Final Fantasy IX. Sí. sí, sí. Por eso, por eso, por eso hice el tweet, como para que me incentiven a comprarlo. Igual, 20
1: dólares por Final Fantasy IX es lo mismo que está en PlayStation. Entonces es caro, pero no pero, hay un Switch Tax En claro, Switch no hay... en
2: PC está lo mismo también, creo. Acá en Steam está 200 pesos. En el caso
1: de Resident Evil, creo
2: que está 20 en PlayStation. Ahí cuando decís eh, Claro, no, sí, 800 pesos lo pagué. Que 800 pesos, vos lo pensé, dije, 800 pesos es un juego que me va a durar mínimo 40 horas. Está re bien. Tenía muchas ganas de jugarlo y no estaba jugando nada en la Switch. tiene
0: que empezar a volverse un poco más competitivo también el store de Switch. Sí. Digo, Steam en este momento en Argentina es hiper competitivo. Hay sí. juegos que salen a ridiculez y que son magníficos. Para él, el, el Dragon Quest 11 lo pagué 600 pesos. El, no otro está, el otro día estaba a 300. 300 pesos el Dragon Quest sí, 11. La, está a 50 pesos. Bueno, y cuando cuenta sale,
1: cuenta. va a salir en Switch en agosto septiembre y va, salir y va a, 60 a costar. Dólares, Ahí está.
0: Va a 660 dólares. Y me lo voy a la... pero re. Pero lo re vale. Uch. Sí,
2: lo requiero. Sí, pero pues, o sea, yo, es, a mí me pasa con ese juego que digo. Uh, Ojalá, lo hubiera ojalá no lo hubiera comprado en PC para jugarlo en Switch porque lo tengo ahí colgado que y vos. bueno me pasa, ah, me, si, pasa no, me pasa exactamente lo mismo
0: me va a pasar lo mismo con Ninokuni. Sí, Kuni me cuesta mucho <risa> para que <empezar>. ojalá <risa> salga en Switch <risa> en porque me parece que es otro de esa época salieron como más o menos los dos juntos en 2017-2018 Ninokuni el... No 2 y el, <risa> el Dragon Quest sí. y es como son dos juegos que digo qué. hago lo sigo jugando no lo sigo jugando <risa> porque quiero, quiero
2: jugarlos en Switch
1: claro es como el Persona 5 es un año de RPG Persona así. 5
2: yo estoy por favor es lo que decías vos una vuelta bolita, yo no como, voy
1: a hablar más
2: no me muestren nada díganme si va a salir nada más quiero, claro. quiero un PPT un PNG un diga, va a salir Ay, nada ten más <risa> tengo una Playstation
1: 3 lista con el, sí, el de, Persona estás 5
2: esperando ahí para ver si pasa o no pasa claro
1: no,
0: sí, no está puedo, muy no bueno, puedo ir, sí. abajo esto, estos Switch Taxes que nos está ahí, sí. poniendo Capcom Volvamos a la, a la store un poco más competitiva, sí. un poco más argenta, un poco más sudamericana también. Hay
2: lindas ofertas igual en Switch, ¿eh?
0: Hay, hay, hay cosas en. Hay cosas, hay cosas este, muy buen precio. Más allá de nuestro uso o oh, abuso del save.me, setcoins.savecoins.apps, sí, eh, lo, me, me.
2: sí, lo mejor que me pasó de esa página.
0: Eh, este Me parece que. Va a empezar, tiene
2: que empezar a suceder, se tienen que empezar a a meter en el juego de las stores porque la, la store de Xbox es extremadamente barata también. también está muy cercana a Steam la, está muy argentina. Y la argentina
0: está muy bien sí, y... Playstation sigue quedándose no, PlayStation. El molde en
2: eso, y igual la store argentina de Switch, si bien tiene tres juegos el Hollow Knight está a 160 pesos que no es nada chicos, oh, entonces eso, ¿eh? corran entonces, ya si Hollow Knight. empiezan a sumar más juegos y ese es el parámetro si sí, se empiezan bien. a acercar a Steam sí, también es estamos... como, me parece
0: espectacular ojalá suceda Así que Capcom, ponete las pilas, volvete competitivos también... ...porque nadie te va a comprar un Resident Evil 4 a 30 dólares. O no. oh, sí, quién sabe. ¿Qué sí, sabe lo, lo más probable es que sí. Quién sabe cómo <ríe> funciona eh, la cabeza de la gente. Nos gustaría también saber cómo funciona la cabeza de la gente... Estás está dando vueltas en este loco loco acuerdo entre Xbox y Nintendo, porque están pasando cosas raras, Ulis.
1: Sí, muy raras nos tiene muy intrigado. ya hablamos el, el programa pasado casi que estaba confirmadísimo, estábamos como locos con que hay una alianza con que ya vimos Survive Together Nintendo está haciendo algo con Microsoft, Microsoft parece que tiene ganas de hacer algo con Nintendo, y ahora nos encontramos con un tweet de Liam Robertson doctor-cupcakes que nos muestra. Se tiene un doctorado. Ojo. No es, no, es, no es cualquier persona. Liam Robertson
0: es eh, el tipo que hace videos y ensayos de juegos que nunca salieron en el. En el coso de YouTube que se llama Uncine64. Ahí
1: ah. está. Ah, ¿es este?
0: Es este. Mirá. Y también labura en Dino Gaming. Ah, entonces no es cualquiera. No, es cualquiera, es no, un claro. cualquiera. Liam Branson, oh, sí. es de sí.
3: bueno,
1: bueno, nos mostró una imagen, un video así vertical, donde nos muestra que está el en el dashboard de Xbox y cuando va la solapa de Mixer que es este competidor de Twitch ¿no? es un competidor de Twitch
0: si es un competidor de Twitch, la verdad es que no tengo ni idea ya cómo funciona, Mixer era solamente una plataforma de audio
1: Sí, ahora tienen de video, audio. parece que tienen una canchereada con, un, con el tema de la latencia, parece que encontraron algo bueno ahí, probablemente usen las tecnologías de Microsoft de los servidores propios si tienen como ahí algo. Me
0: gustaría experimentar, pero me da fiaca. Y paja un poco. Un mixer.
1: Pero si vas a la pestaña de mixer en Xbox, ves en el fondo, como alrededor de todos los iconos un montón sí. de personajes femeninos de videojuegos. Oh. ¿No? Bastantes decorando. Algunos de ellos son Peach.
0: Opa, Isabel. ¡Epa!
1: Una piba de Fire Emblem. Bueno. Que le mandamos un saludo, no sé el nombre. Ahí tío digo quién es? Y Inkling... Inkling Girl Sí
0: ¿Personajes de Nintendo?
1: Squid Girl sí. ¿Qué hacen ahí?
0: Y No sé, será, ¿De ¿Será algo relacionado al contenido que pasa en Mixer
1: Probablemente sí. Pero me parece que dentro de la consola que haya personajes tantos A alguien tan claros, se le escapó un o...
0: JPG que no debería estar en ese
1: lugar No hay 5000 personajes, ¿entendés? Tenés tipo 6 personajes de otras plataformas sí. y 4 de Nintendo en una consola... que No, no es hay... casual... No, es, no me parece que no sea... No es casual...
0: Pero puede ser... No, no creo que sea un fake... Viniendo de este pibe... No... pues se mancha demasiado... Puede ser que alguien... hizo un deploy de un JPG... Que no debería haber hecho... Es <risa> una ser. posibilidad...
1: Ya habíamos visto... Otro rumor... Que nos mostraba... Una imagen... También de Mixer... Donde hay otros personajes... Y veíamos... Ahora que veo... La, la imagen de nuevo... Viendo que en el otro... veíamos todos personajes mujeres... En este estamos viendo todos personajes negros, uh
0: -huh.
1: incluida Marina.
0: De cosa. De, de, de Splatoon 2.
1: Es misterioso, no sabemos qué va a pasar, pero lo que el programa pasado estaba confirmadísimo, que era que Game Pass llegaba a Switch. Esta vez nos encontramos con Brad Sams, que es el editor ejecutivo de IT de Petri Anturot, que no sabemos qué es, pero parece un sitio medio pelo. Dice que tiene múltiples fuentes Que confirman que Game Pass No llegaría a Switch Ok,
0: tratando de desmentir los rumores Que
1: la semana pasada, la semana pasada decían decida. Que era Confirmad. confirmadísimo que llegaba Incluido en las declaraciones de Phil Spencer ya Que parecía.
0: decía
1: que queremos llevar Estamos como locos Para llevar Game Pass a todas las plataformas Donde la gente quiera jugar plataforma donde la gente quiere jugar es equivalente a Switch. Es
0: un sinónimo.
1: Claro. Entonces, ¿a quién le
0: creemos? ¿A Phil Spencer o a Harry Sitio Raro?
1: Yo le creo un poco más a Harry Sitio Raro okay. porque está diciendo que no va a estar Game Pass en Switch, que me parece un poco más lógico. <risa> sí, es como, era demasiado bueno para ser verdad. Igual, eh, casi que no tengo duda que algo va a pasar. Algo están haciendo estas dos compañías juntas y me muero de ganas de saber ya que. Live ya que sabemos es. que sí. Xbox Live. Sí, Xbox Live ya sabemos que el, sí. Por eso el soporte Soy... para desarrolladores va a estar. Sí, pero para mí, sí, Xbox para Live. Mí un
2: poquito más hay. Va a ser Minecraft y nada más. Tipo, pero logros ya es... en Minecraft y Voice de Minecraft. Ya existe. En
1: Minecraft. Logros en Minecraft. Amigos de, voy, de Xbox Live en Minecraft. Ah, y, ya existe. Y, y Crossplay, en este momento entras a Minecraft y te logueas con tu usuario de Xbox y jugás con tus amigos de Xbox. Entonces, no sé. De, no sé hasta dónde va a llegar esto. Pero para mí algo más se esconden.
0: Yo sigo pujeando la idea de que Game Pass puede llegar a suceder. Está bien. Probablemente... Y miren lo que voy a hacer, un poco de futurología. Nintendo, en este 3, dice que voy a presentar hasta todas esas consolas. ¿Viste? Como la... la ¿Cómo le llamaba? Anaconda. Sí. Es como una especie de... <risas> pelada de anaconda sobre la mesa donde van a sacar una máquina <risa> recontra potente sí. y un proyecto fantasma que no se sé saben todavía cuál es para mí el proyecto fantasma va a ser una media box donde drive. sí donde básicamente van a sacar un sistema de Microsoft streaming y eso va a tener soporte para Switch ahí está. el eso. el Rainwave que nunca fue el Rainwave que nunca fue así es pues, a ver, a ver ¿tengo, tengo fuentes rumores y todo esto no Absolutamente nada, lo estoy inventando en este momento.
2: No tengo pruebas, pero... No tengo pruebas, <risa> pero
0: tengo cierto criterio sí. de tratar de entender un poco hacia dónde va la industria. Y si alguien puede hacer una cosa así, es Nintendo. ¿Alguien puede hacer una cosa así? Es Microsoft. Sí. Digo...
1: Survive Together.
0: Survive together. Eh, veamos, veamos qué pasa en el E3, porque para mí esto se va a revelar finalmente en E3. el E3 de este año. No creo que pase nada en la GDC. No, no no. va a pasar absolutamente no, nada más que, que
1: dijeron que en GDC Iban a dar datos de Cómo iba a funcionar Xbox Live sí. En Switch uh -huh.
2: sí, sí, pero, pero yo, no yo, hay yo, una bomba y Yo no esperaría mucho, para mí va a ser Como dije, o sea, no, no va a ser Lo que todos nos gustaría que son usar los servidores de Xbox Live. Pero para, para, mí, no va para ser. mí lo que
0: va a suceder es esto: es, esta, este Xbox Phantom, vamos a decirle, mirá, ya le puse nombre, y todo. Xbox boludo, excítenme. Este Xbox, <risa> Xbox Phantom, ¿no? Va a ser una media box que lo que va a tener es que vos te vas a comprar esa media box, pero vas a acceder a alguien más. Sí. Todo el procesamiento. Por streaming. Por streaming. Todo ese procesamiento se va a hacer a través de streaming, lo que te va a permitir a vos jugar Heroes of Software en tu Switch.
1: Puedo una app. Sí, lo mostraron funcionando en celulares. Uh
2: -huh.
1: sí. Podría estar en Switch, tranquilamente. Sí,
2: lástima que acá no. Pero y de depende, de a poco. Por ahí
1: tipo Xbox. En, en una de esas. Yo Pero creo que
2: Microsoft, al Microsoft igual es
1: grande.
0: que Google, deben tener como una especie de, no sé, como rack de servidores. Sí, que se sí,
1: tiene tí, Microsoft Azure Azure, no sé cómo se llama. Azure, 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 eh. el Azure ¿No el son Azure. unos servidores gigantes que te alquilan para lo que quieras?
0: Y puede ser Festeja sí. tu
1: cumpleaños de 15 <risas> en
0: Pero Yo sí es una
1: infraestructura importante Que le puede dar respaldo a esto
0: Totalmente totalmente Yo lo veo, lo veo sucediendo eh, Pero no me citen o citenme, y si me citen, dicen, sí. es una suposición, no digan, Juan Ardoni asegura por fuentes de. la
1: Bueno, está bien,
0: por ahí para hacer un poco de quilombo, ¿no? La la Xbox Phantom. Eh, que va a ser compatible para Nintendo Switch. Eh, Confirmado. Confirmado, este Xbox momento. Phantom,
2: te la regimos. Te la
0: regimos. ¿no? Anotala, porque esto me puede llegar a suceder. La no, le está anotando Bully. Eh. Lo que va a suceder, y que creo que ya sabíamos todo y ya lo vaticinamos, es que la gente va a decir de acá en adelante cuál va a ser su starter favorito para el Pokémon Sword en Pokémon Shield. Sí. Y Japón ya habló, porque Japón habla primero, sí. todo el tiempo,
2: y ya tiene uno elegido. Sí, doblemente, porque el mismo resultado en dos encuestas distintas dio lo mismo. Primero fue el Twitter oficial de Pokémon, sí. que hizo la pregunta de qué starter vas a elegir, y el primer puesto se lo lleva a Sobel con un 38% de los votos. Sobel, ah, el Pokémon de agua... Para creado. un 38 entre 3 es... Sí, ahí nomás, ahí nomás, Tod buen, ya... la, buen laburo de Pokémon, entonces... Sí. Sí, sí, fue. Eh, pero igual el segundo puesto estaba eh, Scorbani. Sí. No sé con cuánto porque no lo hice. Y eh, sé que Gruki estaba más atrás. Sí. Pero la, después, el sitio japonés Inside Games volvió a hacer la misma encuesta y tuvo exactamente el mismo resultado. Esta vez eh, ganó Sobel con el 46,3% de los votos. Muchísimo más. No hay balotaje no Seguido de vuelta por Escorbani con 34,4% Y último, atrás bastante lejos, Grookie con nadie, un quiere 18. No, no, nadie quiere a gruqui. A mí me
1: cae mejor que Escorbani Porque Escorbani es muy Naruto Es muy ladrís,
2: ¿No, no es muy Naruto sí, Es muy
0: Naruto sí. Es como que va
2: a producir un ninja va, por... va a correr como Naruto en la... Va a correr como Naruto en la ter... <risa> Otra te la regimos, es ¿eh? la tercera La tercera de Escorbani <risa> va a correr como Naruto Acordate que te lo digo ahora Sí. Eh, sí, no, aguante Sobel, eh, la gente ha hablado porque a todos les gusta este Pokémon que se sienten identificados con Mira, él y su sufrimiento. Tres palabras
1: voy a decir de Sobel. Sí. Robadas, ¿no? No son mías. Sobel es un Water Lizard, sí. Wizard. <risa>
0: es
2: mago. Es mago. ¿Eh? Ahí está. Puede ser, para mí va a ser tipo fantasma. Ya te lo vaticino Puede ser. Puede porque seas invisible. Es pues iguana que...
0: también. Sí. sí. Entonces es como camaleónico. Craiguana, ah, se va a mira, espectacular.
2: No lo inventé yo, pero ah. se, se va a llamar Craiguana.
0: Espectacular. Cryuana. Bueno, no sé, boludo. No es mi favorito solo no es mi favorito no Scott Yo creo que sea el monito piquetero. Me parece fantástico. Es simpático. Es muy simpático. Sí. Sí, Tiene evolu... buena sonrisa.
2: ¿Para vos evoluciona, Gruki a un gorila gigante gordo o a un mono ágil tipo orangután? No, gordo. va a ser
0: un gordo con un palo gigante. <risa> va a ser con... si, es, si es un mono con un tronco, sí. si es donde es gigante, que lo está llevando así, apoyado en los hombros, me parece espectacular y lo recontra
2: ojalá, ojalá sea eso.
0: Ojalá sea eso. Gente, vamos a... A meternos de lleno Vamos a Ser inmersivos En este momento Porque hay un relato Lo que todavía no tiene nombre En esta columna sin título Que nos va a dedicar a Freud en su debut En el cerebro de la bestia Y nos va a traer una historia Que nos puede llegar a sorprender sí. Que nos puede llegar A entristecer Pero jamás nos va a dejar indiferentes Morita de ganas Bueno, esto acaba de pasar en tiempo real. Como ustedes saben, nosotros grabamos los miércoles. Sí. Y a veces pasan estas cosas. Donde, todo últimamente. Sí, últimamente. Donde te llega una noticia que te obliga a hacer estos pequeños anexos. Y mediante un tuit, la cuenta oficial de Nintendo acaba de anunciar el lanzamiento para el 12 de abril. Ahora. Ahora, en un par de semanas. Sí. De. El, la cuarta iteración de los Toy Cons de Nintendo Lava. O sea, de, 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 como hay un nuevo paquete de pelotudeces de cartoncitos <risa> para Nintendo Lava, pero esta vez algo que venimos hinchando los huevos hace bastante. Y que, que nos viene
1: tiseando también. Sí, también.
0: Que es un kit de virtual. Un VR kit. Simple, friendly, and fan podemos ver unas imágenes, porque esto solamente lo que tenemos en esta instancia es este, una especie de landing page del sitio de Nintendo, de Lavo donde vemos las nuevas posibilidades de este VR Kit. Y básicamente hay algo que se llama ToyCon VR Google y ToyCon Blaster que son como claro. las, los este hay dos paquetes. features principales de este paquete, sí. que el ToyCon VR Googles básicamente le, le pones encima le la switch encima a un cardboard. Básicamente, sí. es como el Google Cardboard. Es como el Google Cardboard. Es eso? Sí. Se lo pones encima y eso tiene unos lentes que te lo clavas en la cara. La switch pesa como para tener en la cara.
2: No
1: es sí, bueno,
2: Por eso el pibe la está medio como agarrando. ¿cómo? El tema es que vos le dejas los Joy-Con puestos y jugás medio así con las manos levantadas. Y las tenés desde ahí.
1: claro También porque los Joy-Con son los que le dan la posibilidad del sí. giroscopio. Claro. Entonces sin Joy-Con no funcionaría esto.
0: O sea que vos decís que no podría ser con los Joy-Cons destachados, no te, tiene... tachados, no te claro, podrías mover.
1: Porque sí. la consola no detecta movimiento. No, ¿no? detecta la movimiento, consola no tiene giroscopio. O sea, la tablet, pantalla ¿no? no
0: tiene movimiento, claro. Claro, no tiene giroscopio. Pero si vos te obliga a moverte el Joy-Con, ahí sí deberías poder girar.
1: Sí, pero sí. no está pegado a tu cabeza, al movimiento de tu cabeza.
0: No, vos podés quedar la mano quieta y girar la cabeza y, y no pasa nada y vomitas. Sí.
1: Instantáneamente
0: Sí, <risas> te morís, mor convulsiones. <risas> es raro esto. Es raro. Es raro.
2: Pero sí, no, no es como una... Esto no es una respuesta oficial al PlayStation VR ni no. nada. Esto es una cosa de la voz. Es otra de las cosas que puedes hacer es, con la Es para jugarse. Las fotos son todos chicos, son todos nenes de unos 11, 12 años. Claro. Tenés lo, dos paquetes.
1: El Toy Con VR Kit, Starter Set y Blaster, más Blaster, que te vienen. Los lentes, el cosito y además... Un blaster que es como una
2: ametralladora que te sale de no, la es cara. Es
0: espectacular. Parece, <risa> boludo. Parece un. ¿Viste como No sé. Hay un Transformer que, no me acuerdo cómo se llamaba. Si era. Eh, se transforma en revólver Sandwave o una cosa así. O Shockwave. Que era un chabón que se transformaba en, en Transformer. Parece eso, boludo. Sí. O... Te tenés básicamente una pistola en la cara. Bueno, sí. ese
1: vale 40 dólares. Está bien. Y el VR Kit 10 Die más que el recién Evil 4. <risa> Y el VR Kit Full Te trae esto, todo vale 80 dólares ¿Qué te trae? El elefante, el pájaro, la cámara de fotos El... Wind pedal uh, Mira.
0: ¿Qué sería un wind pedal? Es como un pedal de aire <risa> De
2: viento en todo caso
1: Es raro Me gusta la cámara de fotos
2: eh, eh, Para mí el elefante es espectacular El elefante, el elefante es muy me parece bueno. brillante quiero, quiero usar eso Ah,
0: mira, el wind pedal es algo que viene con el pájaro. Tienen que
2: usar los dos en conjunto. Ah, para, no solo con el pájaro. Fíjate que en la, en la foto de arriba de todo, donde están todos los pibitos, el que solamente tiene el cardboard, el de la izquierda, sí, tiene sí. el pedal. Vos en el celular me parece que no lo Juan. Acá, mira. A ver. Lo tiene también. Está. está sentado ahí. y tiene el pedal abajo. Es un pibe que está, tiene el cardboard en la
1: cara. Es como si un el... pedal de batería.
2: Sí. De, de Batería de instrumento. Por ahí ¿No? luz.
1: Me, te, quiero esto, quiero primero un video de Nintendo explicando que tal sí, vez en minutos va a salir. No hay video claro. todavía. Eh,
0: Raro que no salga un video, entonces no debe estar en una no no zona Z.
1: Pero es de los... Estoy con, digo, me, me da mucha intriga, quiero jugar con esto ahora.
0: Yo quiero ver qué están haciendo nada más. Está bien. Yo quiero ver qué están haciendo. Me copan las posibilidades de la cámara. Porque si estoy flashando un Pokémon Snap, por
2: favor, make sí. it happen.
0: Este... Pero después el resto me parece simpático, pero una es. Y está
2: bien. Es para chicos, no seamos... No, no seamos Yo, más. yo, yo,
0: yo soy, estoy a favor del agua y todas sus posibilidades. Nada, esto me, me, me calienta más que la cámara, pero... No sé, no me, la idea de tener una pistola en la cara no me... Es no raro, me retiza. Ya,
1: pero un pero siempre quisiste
2: ser un elefante, Juan. El elefante es buenísimo. No
0: necesariamente. puedo hacer cogido <ríe> otro tipo de bicho, pero no necesito un el elefante. Aparte,
2: el, el elefante de, se nota que te va a durar una hora porque eso yo lo rompes. <ríe> en dos segundos. <ríe> en dos segundos rompes eso. Qué
1: lindo. Pero bueno, se suma a los kits. Ya teníamos el Vehicle Kit, era el anterior. Sí. Que era el... El otro que salió después del lanzamiento. Que se puso usar en Mario Kart. Que se puede usar el Mario Kart, que incluye un volante, un control como de avión y un control de nave espacial submarina loca. Que también tiene un poquito de pinta. Quiero que sea todo más bueno. Todo está bueno, esto.
0: todo conceptualmente esto
2: está bueno. Okay. No sé si estaría buenísimo tener 12 años y ser el público objetivo de esto. Y más el... plata. Bueno, sí, sí
0: bueno.
2: No, porque Siempre. ellos son. Que... Son caros, deberían ser son más. Son como caros, sí. Eh, pensando que es un barato. pedazo
0: de cartón podría ser más barato. Pero no me quita, de ninguna manera no me quita la, la felicidad de que esto me parece un concepto maravilloso. Sí. sí. Porque a mí esto, la existencia de algo ya solamente que exista, me hace feliz a mí. No necesito ni consumirlo. Que exista me, me, me pone de buen humor. Sí, sí Entonces es como, yo estoy re a favor de estas cosas. No son para mí... Pero las posibilidades que habilitan esto me parecen como recopadas. Entonces es como, go, labo, go, que lo compre
2: otro. <risa> a mí me encantaría probarlo. Yo no lo compraría, pero me encantaría, no sé, que Uli diga, che, me compré el labo y venimos todos a armarlo a me parecía...
0: Y bueno, y este es ser. el momento donde se pide el mangazo, ¿no? Dale, flaco, vos que tenés el retailer ahí, el cero de la bestia. Sí. El podcast más grande eh, que no. de Nintendo de Sudamérica. Dale, Freud. Ahí está. Escuchame una cosa, ponete no, con un labo.
1: Ten, tenés. Un stock de Nintendo Lago ¿Querés venderlos todos? Acerca uno para acá Claro Porque, sí, sí. así No, no funciona sabes, en el mundo ¿sí? así no, Es, claro, un que streaming. Si, es claro que Podemos vender todos los lagos que haya Si nosotros tenemos uno en las manos
0: Yo se lo vendo boludo Pero escuchame bueno. Yo le, le, eh, le vendo discos de black metal al papá
1: <ríe> Te
0: lo vendo ¿Querés saber mi estrategia De cómo vender un disco de black metal al papá? y no, me da miedo. patreoncom <ríe> vayan ahí, van que nos en Patreon y voy a subir un video de cómo venderle un disco de Black Metal. Ya me estoy suscribiendo. ¿No? De Mayhem a, este, al Papa, a Papa ¿eh? al Papa Francisco, eh. Papa Francisco, le digo Pancho. Pancho, escúchame una cosa. ¿Escuchaste razón, ¿no? ¿Escuchaste una vez Corro bueno, yo te, voy, yo te voy a explicar. Exclusivos no, no, no sé, Pay. No cuento más porque, escuchame, te contenido. Sí, sí, Así sí. que, si yo le puedo vender un disco de la que meter a la papa, me decís que no voy a poder venderle una audiencia de un Nintendo Lago. Pero, por favor, por favor. Ya Así ya. que ya va a llegar. Nintendo Lago es una muy buena idea. No sé si es para mí, no sé si está eh, del todo implementado de la manera mejor que podría ser, pero es fantástico. Y ojalá sigan saliendo sí. nuevas versiones. Esto está bueno.
1: Jesus, Esto totalmente. está bueno, sí. es raro, está bueno Está bueno, sí, sí, le bancamos
0: Ok, Afro, te voy a hacer el pase sí, De sí, tres sí. dedos Y vos nos vas a contar qué, 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 ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué historia
2: tenés preparada para contarnos? Eh, sí, les vengo a hablar hoy De la historia de, posiblemente, mi estudio favorito De toda la historia Está sí. hablando de Game Freak no no, 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 no necesariamente. Eh, de un estudio legendario que hoy sigue existiendo, pero ya no es lo que era. Está usando Bethesda. Podría estar hablando de BioWare también, pero no, eh, porque esto es un podcast de Nintendo, entonces vamos a hablar de una empresa que está muy, muy relacionada con Nintendo, que no es nada más ni nada menos que Rare o Rareware o Rare o Rare o Rare o como le quieran decir yo posiblemente le voy a decir Rare a partir de ahora así que Rare Rare porque no mi, mi inglés no, no es muy bueno eh, pero bueno eh, la historia de Rare comienza en 1982 con un joven llamado Chris Stamper que era un joven inglés que en ese momento tenía 24 años y tenía un sueño en su vida que era hacer videojuegos como creo que a todos nos ha pasado una sí. vez Exacto. la única diferencia es que él agarró todos los ahorros que tenía y dijo yo lo voy a hacer Vendió todo, largó su laburo y se puso su propia empresa, que se llamaba Ashby Computers and Graphics Ltd. Sí, que la armó con gente de su familia, con amigos, y uno de, esos, eh, uno de estos integrantes principales era su hermano Tim. Así que, básicamente, los dos, eh, Chris y Tim Stamper, eran las cabezas de esta empresa que acababa de nacer. Algo que hay que entender bien para entender esta historia es que lo que era el gaming en los 80 en Europa era otra, otro universo. No era nada que ver a cómo eran los videojuegos de 80 en Estados Unidos y a cómo eran en Japón. PC. Pues sí. Mucha PC, ¿no? Mucha PC. Claro, era totalmente distinto. En, en Europa Lo que había pegado Principalmente en Reino Unido Eran lo que se conoce Como las Ordenadores personales <risa> Las personal Computers Que eran La Commodore La Spectrum La Amiga Cosas que acá Casi no se vieron O se vieron muy poco Y en Estados Unidos Prácticamente inexistente eh, En Europa Eran un hitazo Lo que tenían Estas computadoras Eran que Les permitía A todo el mundo Básicamente codear uh -huh. También Entonces Vos Si te dabas Un poco de mania podías Hacer tus propios juegos Y podías armar una empresa Y podías sacar juegos Que los juegos en ese momento se vendían a través de disquetes En una especie de sobrecitos Algunos habían inventado esto de mandártelo por correo A través de revistas Vos ponías plata y te lo llevaban Y otros había unas tiendas locales de videojuegos Medio raros porque eran unas cosas Medio como unas discotecas Va, tienda de discos, viste sí. Que vos entras ahí tenías a todos Que eran cosas con arte hecha a mano Era una locura eran muy, todos... muy fanzine punk. Sí, claro. era súper. Escena... Y esto se puede ver muy, muy bien. Eh, si vieron en el último episodio de Black Mirror. Thunder Snatch. Ahí se ve exactamente igual cómo es eso. de esa onda. Sí, de serio me de... en ese capítulo? Sí. Después de ver ese episodio,
0: quería solamente una serie dedicada al desarrollo de videojuegos en los 80 en el Reino Unido. Sí, es que quería es... eso, no me interesaba después todo lo que pasaba. Claro, quería eso, ver, quería esa escena. El juego? Quería la escena de desarrollo claro. de videojuegos en los 80. Porque tenía un romanticismo
2: era y una punk. cosa tan era.
0: punk sí. que
2: era encantadora. Y eran, aparte de es eso, como se dice, eran todos pibes. Todos claro, pibitos, no, no es que había gente grande codeando otras eran todos pibes de 20 años más o menos, eh, roqueándola. Así que bueno, eh, ellos, bajo el nombre de esta empresa, crean un sello de videojuegos que se llama Ultimate Play the Game. Y bajo él empiezan a sacar juegos con el que, Primero que la pegan es un juego llamado Jetpack Que era un juego donde tenías un, Eras un tipito con un Jetpack Como el nombre que claramente lo dice Muy bien. Y la rompe, vende 300.000 copias Es un montón En un mercado que se estima que no superaba el millón de compradores pues Son 300.000 disquets 300.000 disquets, encima me imagino Que no sé qué tipo de disquets usaba la Por ahí en cassettes Sí, andás a ver qué eran, ¿viste? Eran esos cassettes tipo VHS sí. que tenían esa No, maneras. ni siquiera, ¿viste? los cassettes. Como data los datasets, sí, eran cassettes sí. como lo que escuchaba música a veces. Sí, sí, claro. yo nu nunca estuve hacer con Spectrum, así que no te salía decir. Eh, a, a partir de ahí la empiezan a romper, ellos empiezan a sacar un montón de juegos. Eh, también hay que recordar que en esta época, en este, este tipo de estudios, los desarrollos eran muy cortos. Entonces vos en un año podías sacar 3, 4 juegos. Está bien. No es como ahora que un juego tardás mil años. Claro. Porque aparte eran juegos muy chiquitos. Sí, sí. Eh, eran cosas que hoy. No. Juan <risa> nos sigue mostrando imágenes de Sonic. Siguen sí eh. apareciendo imágenes de Sonic y cada vez es peor.
0: Es cada vez es peor.
2: Cuando lo pensabas que no podían esperar. It gets worse. Sí, sí, totalmente. Perdón, Afro, por en paz. Eh, no, está muy bien No sé cómo voy a recuperar de esto. Pero no. Eh, en, en este momento mismo, en donde Ultimate la estaba rompiendo en Reino Unido, al mismo tiempo en Estados Unidos, estaba derrumbándose la industria de los videojuegos. Atari sí. con ET, sí. el el crack 83, sí 83, pero precisamente el Reino Unido era un mundo aparte, a ellos no los afectaba porque tenían su propia industria independiente y cerrada. Eh, en 1984 sacan tres juegos que se volvieron a ver super clásicos de la empresa, el primero de ellos era Attic Attack, que yo te invito a vos, Juan Nardone, a sí, buscarlo en algún momento, y a todos los fanáticos de Nintendo, porque es un juego que es... Muy 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 parecido al primer Zelda. Muy parecido al primer Zelda. Y salió tres años antes del primer Zelda. ¡A la Zaranga! Es un juego. Ah, no, es como un dungeon crawler. Es un dungeon crawler con de vista aérea. Eh, y es muy. tenías más onda de Zelda. O sea, vos explorabas un dungeon. Eh, desde una vista aérea. Tenías pases, tenías ítems que tenías que agarrar a una habitación y usarlos en otra. El juego la rompió, además porque introducía algo totalmente novedoso en los juegos de Spectrum en esa época, que era una aventura con principio y final. O sea, no era un juego arcade de tener puntos, sino que podías terminarlo. Claro. ¿Sabes qué voy a, voy a decir? Sí. Es más, The Binding of Isaac no existiría sin este juego. Puede ser, es muy parecido. También. Es muy parecido. La, también. la cámara también es, eh, tiene ese estilo de cámara como de perspectiva de fuga, Sí, ¿viste?
0: Exactamente.
2: Sí, sí. Eh, bueno, el juego la rompió, entonces los, los otros dos juegos que sacaron que la rompieron eran como continuaciones espirituales de este juego. Eh, uno, el siguiente fue Saber eh, Wolf, que son el nombre, uh -huh. <ríe> de otro lado, que era igual, pero bueno, era un explorador en una selva. Y el último es Night's Lore que eh, es el primer juego de la historia con una cámara isométrica 3D. Mira, así te lo tiro. Eh, el juego era totalmente revolucionario en el momento Y dicen que eh, incluso estaba hecho antes de que saliera Attic Attack Pero los lo guardaron y dijeron La gente no está preparada para esto Espectacular pero, La gente no está preparada para esto Tenemos que hacer como una construcción hasta esto Porque si sacamos esto ahora no claro. lo van a entender Me gusta Come la sí. sí, sí. <risa> eh, bueno, tenía un motor gráfico propio llamado Filmation Que, que la rompió eh, Se veía espectacular para lo que era esa época eh, Night's Lore se llamó el juego Búsquenlo Así que bueno, ellos la empiezan a romper Eran, eran unos rockstars prácticamente en esa época Pero eh, Ellos per personalmente Chris y Tim eran dos personas Sumamente eh, Tímidas, no sé, o introvertidas No les gustaba hablar con la empresa Con la prensa, no les gustaba dar entrevistas No salían en ningún lado Entonces todo esto generó como una especie de misticismo Sobre la empresa Sí. Porque ellos decían que no les gustaba hacer eso porque ellos hacían juegos y se centraban solo en hacer juegos y dedicaban todo su tiempo a que sus juegos fueran buenos. Y por eso no daban entrevistas. Por eso no daban entrevistas, por eso no aparecían. Porque, de vuelta, la, la, la industria de los juegos de los 80 en Inglaterra era muy rockstar. El, claro. los, que la, los otros pibes que la pegaban salían en todos lados, claro. pegaban, estaban en esos programas, ¿viste? El, que, como se ve en Tipo, estaban ahí en la tele, eran, eran como figuras. Y estos tipos no. Dice que trabajaban 15 horas por día, no frenaban los fines de semana, se tomaban dos días de vacaciones al año para Navidad y nada más. <risa> digo Sí, demencial. Una que sacuráis. Uno sacuráis y uno sacuráis de los 80. Eh, así que bueno. En 1985 pasa algo sorprendente: que es que la empresa madre, que era esta empresa Ashby, no sé qué, dicen, bueno, vamos a vender la firma Ultimate. O sea, venden la firma, venden todas sus licencias de juegos, cuando mejor les estaba yendo a una empresa llamada US Gold que iba a continuar estos juegos pero sin mucha pena ni gracia eh, la gente no entendía ese ¿por qué estos pibes hicieron esto? y resulta que eh, ellos lo hicieron porque sabían que se estaba viniendo algo nuevo, sabían que las, las computadoras personales ya estaban empezando a medio a decaer que no iban a durar para siempre y lo que se venían eran las consolas de videojuegos y en especial se venía una que venía de Japón que era la Famicom o la Nintendo Entertainment System o la NES así que ellos el, ahí es cuando crean un nuevo sello que se llama Rare y usan toda la guita que tenían eh, de la venta de, de cosas y de todas las cosas para empezar a hacer juegos para Nintendo se comunican con Nintendo y les dicen che, eh, queremos un kit de desarrollo nosotros somos Ultimate y la rompemos somos re famosos acá en Inglaterra pero Nintendo no le dieron bola que nadie los conocía, porque ellos eran muy famosos pero en Inglaterra nomás, no los conocían en Japón, no los conocían en Estados Unidos para ellos eran los dos
0: grandes mercados que tenían ellos, claro ¿no?
2: ¿estos pies quiénes son? así que no les pasan un kit de desarrollo y ellos tipo, dijeron bueno, ¿qué hacemos? pero no se iban a quedar de brazos cruzados así que lo que hacen es se compran una NES se traen una Famicom y le empiezan a hacer ingeniería inversa y descubren cómo, es que está. <risa> descubren cómo es que funcionaba esa máquina y así con lo que ellos mismos lograron descubrir hacen un par de demos y un par de juegos se toman un avión y se van a Japón a, a una reunión directamente en las oficinas de Nintendo con el mismo Yamauchi y todo su equipo seguramente estaba Miyamoto también y estar todos ahí en ese momento eh... Yamauchi, que era el presidente en ese momento, era una persona totalmente distinta a lo que después fue Iwata. O era el típico estereotipo de japonés mala onda. Sí, sí unos, eh, hubo grandes episodios sobre la historia de Yamauchi. Sí.
0: sí. Su este, japonidad súper, este, súper amarga. Sí. Este. Donde el chabón era casi un mafioso.
2: <risa> <risa> que básicamente sí. Pero si ¿sí había algo que le gustaba a Yamauchi era estas demostraciones de carácter
0: sí. Cuando alguien hacía
2: algo muy loco Y demostraba que tenía huevos básicamente A Sean le encantaba Así que cuando está ahí Y ve todo eso eh, Se... No lo puede creer, se queda totalmente sorprendido Por lo que acá de hacer estos pibes ingleses Así que, no solo le da el kit de desarrollo Sino que Ahí nomás eh, le... le compra un 20% De la compañía <risa> le les dice, bueno, ahora ustedes van a hacer juegos para Nintendo. Para mí, dijo. Sí, sí. Van a hacer juegos para, para mí, para Nintendo. Y les da un contrato de publicación ilimitada para la NES. Algo que en esa época no existía, porque Nintendo una de las cosas que trajo, principalmente para combatir el, el quilombo que había hecho Atari, de... Recordemos que la crisis de 83 fue porque en Atari cualquier persona puede sacar un juego. Que es básicamente lo que está pasando en Steam ahora. <risa> Vos codiabas dos líneas de código La metías en una feta de salame Y podías publicarla a Atari No había problema sí. En cambio Nintendo tenía un, Era muy cuidadosa De los sí. juegos que se publicaban Y tenía una regla Que ningún publisher Ninguno Podía publicar más de 5 juegos por año Ni Capcom Ni Konami Nadie Excepto Rare Ellos podían publicar Todos los juegos que querían por año no iban a tener absolutamente ningún índice Yamaguchi tenía 20% de, la, de las acciones de la compañía y, y Claramente <ríe> Alto alto trampo ese Y bueno, dijiste que era No vise rico firmando cheques y Claro. Vise rico matando gente Dijo Yamaguchi <ríe> Cortando dedos meniques <ríe> Así que bueno eh, Chris y Tim se vuelven para Inglaterra Y Re se pone a hacer juegos eh, En 5 años Hicieron 40 juegos para
1: <risa> Qué es sí. todos Y eso sacarle un contrato
2: Y una docena para Game Boy En todos estos años eh, Pero como los juegos que hacían eran Serían tan rápidos, serían como chorizos eh, No eran juegos Particularmente buenos La mayoría y la, la mayoría eran juegos licenciados eh, Hicieron el juego de Roger Rabbit El de Beatles, El de Pesadilla en el Street El juego de Party. El Wheel of Fortune, juegos de Wrestlemania, el de Spider-Man de Family. No, le tiraron todo el paco. ¿Se lo tiraron ya, ellos. Ellos, ¿Y los chavales? que los chavales hacían en el
1: y... Spider-Man de Family? Sí. Bien. Lo banco.
2: Pasa que los chavales te hacían un juego en dos meses. Claro.
0: Es como, era una máquina secreta. Y sacaban un juego
2: componen... competente. Claro. Era, era el modelo. El modelo Fordista de producción de videojuegos. Sí. O sea, no, olvídate. Así que bueno. Pero. No solo sacaban estas cosas, sino que. Sacaron un título a finales de la vida de la NES, que la rompió toda, que eh, unos dirán que era un clon de las tortugas ninjas, pero no, eh, era mucho más que eso, que era el Battletoads. Uh -huh. Un juego que exprimía zarpado las capacidades de la NES, que ellos hicieron con toda la experiencia de desarrollo que habían tenido, ya conocían el hardware como la palma de su mano y eh, tiene un gameplay muy copado con mucha variedad de niveles con todo, más allá de que nadie haya podido pasar el segundo nivel de las motos <ríe> si lo llegabas a pasar tenías un juego espectacular detrás pero bueno, eh, Red sabía igualmente una, visión con mucho, una empresa con mucho futuro y ellos sabían que bueno, se, se les terminaba la joda de la NES que se venía el futuro y que el futuro era la Super Nintendo Así que eh, ellos querían hacer, querían seguir manteniendo el contrato que tenían con Nintendo, y no solo querían mantenerlo, sino mejorarlo. Así que eh, iban a poner toda la carne en el asador. Se gastaron un fangote de guita en unas estaciones gráficas que llamaban Silicon Graphics, que esto lo habló Rippy en, cuando, en un programa cuando habló la historia del Donkey Kong, sí. exclusivamente, que eran las computadoras con las cuales se hicieron los efectos especiales de, de Jurassic, Jurassic Park. Park. Exactamente. Era una. Yo no me imagino lo que eran, que hacer ser como unas estaciones de la NASA <risa> violentas. Pero bueno, estos pibes lo, lo, lo agarraron, los empezaron a aprender a usar. Entonces los llaman a un representante de Nintendo que fue, que era, no era nada más ni nada menos que Genio Taguera. Eh, capo. Sí, capo entre los capos. sí, sí, Es como un pope del cerebro de la bestia sí. a esta altura y Takeda les queda muy sorprendido con los gráficos que le estaban mostrando con la calidad visual de lo que les mostraba pero él no creía que eso sirviera para un videojuego, porque les dice sí, todo muy lindo, pero esto la consola no lo corre, amigo Digo, ¿cómo, cómo pasas esto claro. en un videojuego? y les dice, bueno todo muy lindo, hagan una demo técnica de un juego y me vuelven a llamar así que se pueden a trabajar y lo llaman al día siguiente <risa> ahí ahí nomás te va y no puede creer lo que ve en sus ojos tipo, no, no le entra en la cabeza como una consola de videojuegos, como la Super Nintendo puede correr esos gráficos que el chabón está viendo ahí no, no tiene sentido porque la técnica que desarrolla Rare es eh, la de agarrar gráficos computarizados y transformarlos en sprites, así es entonces tenés una calidad visual que para la época era impensada Así que ahí nomás, agarran esa misma técnica, se van a Japón, le muestran al resto de los ejecutivos de Japón, tipo, lo ve Yamaguchi y tampoco lo puede creer, digo, dice está totalmente enloquecido... Así que ahí nomás, tipo, compra el 40% de las acciones
0: <risa> Cada generación de consolas iba apoderándose más del de Yamauchi.
1: Siento que hay una competencia interna. Chabón, para mí
0: es eso. Revisar el cajón de, de meniques cortados que tenía ahí en el negocio... Eh, no, dame 40% de RR. Algo, ¿sí? y,
2: y les dice... Ahí les dice los chicos, miren, esto que tienen ustedes es increíble. La tienen que romper con esto. Eh, así que Les doy para elegir Cualquier franquicia de Nintendo que quieran Ustedes Que la
0: hacen con esta tecnología
2: Y tienen que hacerme un juego con esto Pero tiene que ser el mejor juego que hicieron en su vida Así que los tipos dicen, bueno Y el juego que eligen es Donkey Kong La franquicia que eligen Así en 1994 sale el Donkey Kong Country Que es, automáticamente sale Es un éxito arrasador de ventas eh, Vende más de 9 millones de copias es el segundo juego más vendido de la consola después del Super Mario World. Que recordemos que el Super Mario World venía incluido en la consola, así que prácticamente no cuenta. No cuenta. <ríe> no. Eh, es el primer juego que usa gráficos 3D renderizados. El primer juego oficial de Nintendo que está desarrollado fuera de Japón. Bueno, y es el encargado de revivir la franquicia de Donkey Kong, que hasta ese momento estaba totalmente muerta. Y es un éxito arrasador, al cual lo siguen dos secuelas de excelente calidad, en especial Donkey Kong Country 2. Que tengo que decir que es mi juego favorito. Creo que ya lo dije con la primera vez que vine acá. <risa> eh, es un juego incre increíble. Eh, jueguenlo todos. otros tienen una, una, tienen una mini, mini en la y jueguen el 2. El el, el
1: sí, sí. No viene en la, el 1 mini... no, nomás.
2: Eh, porque el 1 está bien. Era un buen juego. Pero el 2 es una obra maestra. De los juegos de plataforma. Al día de hoy es, sigue siendo eh, perfecto. Como la, la física que tiene ese juego, los del diseño de niveles, la música, el arte. Todo hermoso. Además de estos eh, tres juegos de Super Nintendo, sacan tres Donkey Kong Lands para Game Boy, para Game Boy Común y Game sí, Boy Color. Que son muy buenos. Sí. Son
0: muy buenos. Sí, sí, sí. Incluso tienen la técnica de. De, este, de generar sprites a través de modelos 3D. Sí. Eh, un Game Boy. Llevando un Game Boy, decís, esto puede ser espantoso y es espectacular. Y igual. Hacen bien. La fluidez que tienen esos modelos es increíble. Charpado. Que Si lo quieren, yo lo tengo. El de Game Boy Color. Sí, espectacular. Se sí, lo... Juan, Juan
2: se lo va a prestar a cualquiera que deje un <risa> comentario en YouTube. Deje un comentario en YouTube, no lo voy a leer, así que no se lo voy a prestar. Che sí, Juan, prestame el Donkey Kong de no, Game Boy. No, not gonna happen. Eh, ese mismo año también lanzan un juego de peleas para arcade llamado Killer Instinct. Diego. Yeah. Sí, que <ríe> tenía unos gráficos. Te rompí un poquito. Un <ríe> gráficos increíbles porque eh, el Killing Instinct no tenía las limitaciones de la Super Nintendo. Entonces, si creías que el Donkey Kong se veía increíble, cuando veías el Killing Instinct te reventaba la cabeza. El, el Killing Kill Instinct, porque casa. estaba corriendo en un gabinete. Claro. Sí, <ríe> Pero eh, no había comparación a, a nada. En ese momento estaba el Virtual Fighter 1. Es el día de, no de hoy, sí. si
0: vos te encontrás en algún lado, en un arcade. De Killing Instinct, yo me lo encontré este hace un par de semanas. Pensás que es un juego nuevo. Y,
2: y se ve reputísima re madre. Sí no, no, Se no, ve no, espectacular. No, no tiene sentido, como sea. Eh, Que era un juego de pelea que metía un montón de personajes carismáticos. Un sistema de combo complejo para la época. Una banda sonora que estaba buenísima. Eh, uno de los personajes que se llama Gulf, como el juego que ellos habían hecho uh -huh. en Spectrum. Eh, así que el juego se vuelve espectacular. Pero medio que pasas de medio sin pena ni gloria. Porque era un juego de arcade, era un arcade muy caro porque la tecnología era bastante compleja. Y recién, recién el juego explota en popularidad cuando sale para Super Nintendo, el port. Y el ahí sí, salió. vende 150.000 copias el día de su lanzamiento, <risa> que para esa época era de un montón. Un montón sí. eh, básicamente esto es lo único que hace Rare durante su etapa en Super Nintendo. Son Donkey Kongs y Killer Instinct. Pero eh, en 1995 Ellos se enteran de que Nintendo estaba preparando lo que en ese momento Era el Project Reality Que era la, iba a ser la Nintendo 64 Y eh, Yamauchi Quería que Rare fuera uno de los caballitos de batalla De, eh, de la, consola. Es que la consola ¿Por qué? Porque la tecnología De la Nintendo 64 estaba basada en las máquinas Silicon Graphics Entonces, ¿quién mejor para hacer sí, esto? Que, que estos pibes compró
0: el 60% de <risa> a, esta,
2: a esta altura tenía el 49% de las acciones en, realidad, en Nintendo o sea le dejó como un 1% de margen tenía. Tenía, claro, como para si había que votar sí pero nada más eh, el primer juego que sacan para el Nintendo 64 es el Killer Instinct Gold que es como una versión 1.5 del Killer Instinct que tiene más personajes más modo de juego, se ve espectacular eh, pero no deja de ser bueno, bastante lo mismo Claro igual la rompe, es un juegazo eh, si tuvieron Nintendo 64 en ese momento y lo veían, no, no lo podían creer y en 1995 también pasa algo muy raro que es que Nintendo compra la licencia de GoldenEye 007 la película de James Bond que acaba de salir uh -huh. y nadie entiende por qué <ríe> por qué Nintendo compra la licencia de James Bond que no tiene nada que ver con nada eh, y era precisamente para darse el horror y le dice, muchachos Hagan un juego con esto Bueno, dice los pibes de errar Se pueden elaborar Y el juego sale dos años después en el 97 Y era un juego que tenía Todo para fracasar Pero un juego basado en una licencia sí, Una licencia adulta y violenta en una consola de Nintendo eh, Un juego de una, de una película que salía dos años después De la película Era un FPS en consola Sin mouse, tipo sin nada para acá Y sin embargo no Todo lo contrario el juego las rompe... Se convierte en un éxito de ventas... Y en uno de los buques insignias de la Nintendo 64... Y además es un juego que introduce un montón de cosas... Que hoy ya damos por sentadas en los FPS... Pero en ese momento no estaban... Como es el concepto de tener misiones y objetivos dentro de los niveles... Eh, meter eh, lo que era la El stealth dentro de las mecánicas de juego en un FPS... El daño localizado... Es el primer shooter en tener daño localizado, en el que vos, por ejemplo, le podías dar un headshot a un enemigo y matarlo de una. ¿Costa? Sí. Muy bueno. Eh, y es el primer juego, aunque está medio discutido con el MDK, porque salió ese mismo año, en que tiene la mira del sniper. Es el primer FPS que inventó. raro el MDK. Sí. Era un juego, era un juego flashero. Era muy flashero. Pero bueno, está medio como discutido entre los dos. Está bien. ¿Cu cuál... ¿Quién tiene la primer mira de Sniper? Sí. Me gusta el título. Eh... Mm. Igualmente algo por lo que también se vuelve muy famoso el Golden Age por el multiplayer. Se podía jugar de 4 en la misma consola. Pantalla dividida. Sí, y en lo cual la gente en esa época se gastó horas y horas jugándolo. Y lo convierte en un éxito total. Vende 8 millones de copias, lo cual es una estupidez en una consola que no tenía muchas eh, unidades vendidas. Uh -huh. Eh, y entonces ellos lo que estaban haciendo con toda esta guita que venían ganando eran que iban a hacer un juego gigante que le competiera de igual, igual a el Ocarina's Time empiezan sí, a ambicioso. laburar claro empiezan a laburarlo pero llega un momento que dicen esto me parece que no va y lo cancelan igualmente utilizan varias de las cosas que habían hecho y lo re reciclan en dos juegos que son y Kazooie y banjo Tui. Que eran juegos creados bajo la fórmula de plataforma 3D colectatón del Super Mario 64. De vuelta, un éxito total de ventas. Eh, se explota en este momento. Después siguen sacando juegos ellos para Nintendo 64. Sacan el Jets for Gemini, que es un juegazo. Es un juegazo. Es un juegazo, sí. Yo lo con me, hasta,
1: hasta el día de hoy todos me dijeron que era una basura. No, yo en este muerte. mismo podcast.
2: Yo, yo lo van a Lo no, no sé qué pensar. No, sí, sí, sí vos eh, defender, decí algo yo no, no voy a
0: defender el, el Shot for Gemini porque no
2: lo jugué sí. es un juegazo boludo. no lo fue es un chabón que pelea contra hormigas gigantes ¿Qué, ¿Qué puede fallar <risa> todo la... no no yo lo banco mucho para mí era un, un juegazo en serio eh, el Donkey Kong 64 que bueno ahí medio que las flashearon en un toque pero donde la vuelven a levantar es con eh, ellos quieren hacer una secuela para golden eye pero ya habían perdido los, de los derechos de la película. Entonces tuvieron que crear su una nueva franquicia. Y así nace Perfect Dark. Esa. Que es un juegazo totalmente revolucionario para la época. Por un montón de cosas que tenía. Como por ejemplo el sistema de iluminación que tenía nunca se había visto en una consola. Y sobre todo que afectaba al gameplay. vos en Perfect Dark podías dispararle a una, una lámpara para que quedara la habitación oscura. Y así los enemigos no te veían. Por ejemplo. Me gusta. Tenía un montón de cosas así. Eh, que eran espectaculares en 2001 eh, sacan un juego en el cual venían trabajando hace tiempo y se venía haciendo que era el Conquest Bad Fur Day cuando se mostraban las imágenes todos decían bueno, esto es otro juego tipo Anjo Kazooie otra plataforma 3D con un bichito simpático, no sé qué eh, y cuando sale el juego es tipo la cosa más obscena y adulta que habían hecho jamás que jamás había publicado en Nintendo se convierte en un éxito de crítica, pero lo que pasó acá fue que Nintendo no sabía bien que iba a salir este juego. Porque <risa> raro lo que tenían era tener una especie de contrato que les da como libertad creativa y a Yamaguchi, a Miyamoto no les gustó una mierda. Decían que dañaba la imagen, que no podía hacer, que ellos habían los acusaban de que habían abusado del contrato que tenían. Entonces, le, básicamente le quitan todo el marketing y hacen una tirada muy chiquita de copias por eso hoy en día el Conquer es un juego que es carísimo de conseguir cuesta un montón si lo querés tener original eh, pero es un gran juego que son para mí viste que decíamos del catálogo de la Nintendo 74, uh -huh. que es rescatable para mí es rescatable todo lo que hizo ahorrar. todo lo que hizo
0: rare, todo, que hizo rare para los, todo, sí. todo sobrevivió bien en el tiempo
2: sí 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 menos el Donkey Kong 64 y hasta el no, también también no es tan bueno como los otros pero se deja jugar eh... A partir de acá es como que la relación entre Nintendo y Rare empieza medio a, a, medio a romperse un poco. Cuando sale la GameCube, ellos eh, estaban preparando de vuelta, eh, seguían preparando este juego que quería ganarle al Zelda. Y cuando lo ve Miyamoto le dice que era un juego llama, que se llamar eh, Dinosaur Planet. Cuando lo ve Miyamoto dice, che, esto me parece que es medio Star Fox. Y la gente dijo, ¿a vos te parece Miyamoto? Sí, esto es medio Star Fox. Meter a Fox McCloud acá. <risa> <risa> Así que eh, le meten a Fox McCloud en el juego. Y eh, Star Fox Adventure medio como que lo, lo apuran el desarrollo. Lo, lo, va, hay como muchos idas y vueltas. Esta es la, ahora Nintendo se empieza a meter como mucho más en el desarrollo del juego. Porque está, venían medio cagados. Porque.
0: Las malas voces dicen que, sí. que esto es todo parte de un complot de Miyamoto para sacarse a arriba de encima porque Miyamoto fue uno de los principales detractores de Donkey Kong Country a Miyamoto no le gusta un carajo el Donkey Kong Country, no le gusta nada Ah,
1: pero
0: eso hizo las marabosas eso hizo las
1: voces. y Buasa. acá le dijo
0: es, es una chicana, mételo Fox y sacámelo en dos meses pero Shigeru, a esto le falta como un año y medio, dos meses tenés papito le dijo,
2: Fox, toma Fox Tomás Fox Puede ser. O oh, no. Puede ser, no, no. Eh, quizás, quizás sí, quizás eran celos porque la realidad para mí, esa afuera de juego del católogo de Nintendo 64, era rare. Era como que los. No. Pues, los mejores juegos de Nintendo 64. Totalmente. Y tiene más Más buenos juegos rare que Nintendo. Sí, en Nintendo 64. ¿Por Nintendo Que tiene? ¿Los dos celdas? ¿El Mario? Pokémon Snap. Pokémon
0: Stadium.
2: <susurra> Seamos, o sea, seamos justos o sea, Pokémon Snap No son grandes o sea, Nosotros queremos Pero no son grandes juegos eh, Así que bueno En el 2002 Yamauchi Deja la empresa Es, es cuando él se retira Como presidente de Nintendo Y a Sumiwata. Momento que aprovecha Los pibes de RER Para Vender Lo que era Para recuperar sus acciones Y venderlas al 100% A Microsoft En ese momento Microsoft les había prometido que iban a tener total libertad creativa, que ellos solamente iban a publicar los juegos y nunca se iban a meter en el desarrollo, iban a tener, iban a dar todo el presupuesto habido por haber o sea le hicieron toda la misma cosa con la que te endulza EA y después todo lo contrario cuando empezaron a trabajar ahí se dieron cuenta que las cosas no eran tan así que todo el tiempo tenía un ejecutivo de Microsoft que les iba obligando a hacer cosas les cambiaban los juegos, se volvía todo cada vez más y más cerrado en la Xbox 360 llegaron a sacar el Cameo del of Power. Que era un juego que eh, no estaba mal, pero no era nada. El Perfect Dark Zero, que es horrible. Y los Viva Piñata. Que, que son geniales. Que son geniales. Pero de, tampoco. Es un juego que, que es muy de nicho. Eh, a partir de acá, tipo, la, toda la relación igual con Microsoft venía siendo un desastre. Hasta que finalmente en el 2006 los dos hermanos Stamper se van de la compañía y dejan el puesto con ellos se van un montón de gente también de Rare y de Rare básicamente queda el nombre haciendo juegos de Kinect el Kinect Adventures el y peor. todos esos juegos de Kinect de deportes y el peor final y hasta que ahora bueno la gente que está en Rare que no sé cuántos habrá realmente de los que estaban en, desde acá eh, sacaron el Seos Tips que no sé que es un
0: juego que no es está un juego la,
2: difícil no está a la altura de lo que
0: que lo que prometía de lo que era, pero sin embargo sigue siendo un juego muy divertido y que encontró una especie de segunda bocanada eh, gracias a la comunidad en Twitch y al Game Pass. Eh, y al Game Pass, pero la comunidad de Twitch lo levantó muchísimo por el factor comédico que tiene el Sea of Thieves uh -huh, como claro. material de streaming. Le,
1: le rellenaron un poco los huecos con personalidades.
0: Con humor y personalidad sí. claro. y eso fue lo que lo salvó
1: ¿y no hay una movida ahí de streamer pagos?
0: no, sé. no lo descarto no lo no, descarto digo de que,
1: tipo, una movida de Microsoft de mantengamos no lo vivo este juego. uno de los,
0: uno de los este, streamers ahora más, más famosos que no, sé si no me acuerdo ni el nombre del chabón pues. Eh, eh, streameo, yo soy el peor este, consumidor de streamings de la historia. Eh, como le suele pasar a todas las personas más, más de 35. Sí, eh, solo consumís tu propio... No, oh. ni siquiera. No veo ni lo que hago. Este, no lees los comentarios. No leo los comentarios. Eh, el chabón era un pibe que jugaba Call of Duty. Era un pibe que jugaba Haze. Un pibe que jugaba eso. Y encontró su nicho en Sea of Thieves. Y el pibe empezó a juntar y a juntar y a juntar. Y ese chabón que le sigue ahí... Eh, viste, como teta a tet a ninja, viste claro. como un pibe. Mira, este ninja no
1: estuve jugando bastante Sea of Tips también, últimamente. Y, y con
0: el Sea of Tips. Y porque es muy, muy divertido ¿eh? claro. jugar con amigos, o sea, eso tiene como un condimento de humor y las cosas que puede hacer. Todo el mundo se viente jugando Sea of Tips, pero claro. no nosotros.
2: Porque no tenemos amigos. Porque no, no, porque lo
0: que acá es que lo intentamos. O sea, Yo no lo
2: puede jugar la gente nunca. Los
0: mejores. Momentos, o sea, que tuvimos streamings de los que hemos hecho los domingos a la noche, fueron de Sea of Tapes los últimos, pero es un juego muy difícil si la gente no le pone buena voluntad. ¿Entendés? Tienes que ponerle onda. Tienes que ponerle mucha onda. Entonces, cuando tenés gente que le pone onda, todo bien. Tenemos gente como el caso de nuestro amigo Patalon Dates que lo odiaba y no le ponía onda.
1: Ah, yo la única vez, la vez que los vi no se encontraban con Pato porque estaban en instancias distintas del servidor claro, pasaban o sea,
0: Sergio le ponía onda porque pelotueaba mucho yo trataba de ponerle mucha onda porque trataba de chocar el barco todo el tiempo <risa> y Ripio odiando a todos a todos por igual entonces, entonces no era, la gente se divertía mucho viéndonos, nosotros claro. no sé si nos divertíamos tanto jugándonos, era confuso porque si era cada niño. uno estaba frustrado por distintas razones este, <risa> salvo Sergio y yo que estábamos pelotudiendo todo el tiempo. En realidad
2: y la pasaba mal por culpa de ustedes.
0: En realidad y la pasaba por mal por culpa nuestra, pato, la pasaba mal porque odiaba el juego. Claro. Porque el juego no pasaba mucho. Pero no, no, pasaba, pasa nada. no pasa nada. Y el combate es horrible. El combate es horrible, pero cuando lo encontrás a vuelta se vuelve divertido porque pasan cosas locas, ¿entendés? Es como ¿no? pasan cosas divertidas.
1: ¿Tiempo? Y tiene potencial, todavía Queremos, puede crecer. Tiene potencial.
0: ¿Queremos CEOs tips en Switch? y si sale Game
2: Pass podríamos tenerlo sí
1: Podríamos corre tenerlo. no corre podemos correr corre.
2: no sé no sé el motor de físicas del mar pero, ah, que es que ten... es muy zarpado claro. o sea, el motor físico del agua el juego es, es muy hermoso muy sí, 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 Se ve creo que es lindo. lindo
0: tiene como toda esta cosa estética al principio me chocaba y después te empezás a encariñar cuando ves el agua los atardeceres son, son espectaculares pero no pasaba nada realmente claro. no pasaba nada eh, y es una lástima porque era un juego yo creo que
2: yo lo esperaba. ¿eh? Le pasó
0: Warframe esto, man. Claro. Warframe se convirtió en un fenómeno silencioso. Sí. Y de repente ahora es, un M es uno de los MMOs con más gente, con una comunidad súper dedicada, con unas cosas impresionantes con lo un, que está haciendo. Un pedigree muy alto. También. también claro, pero a
1: seis años de haber salido.
0: Y Sea of Thieves puede llegar a eso. ¿eh? Necesita como que la comunidad de una manera que crezca, se, este, eh, que se apodere un poco del producto y haga la suya. Sí. Yo lo Warframe le pasó un poco eso. Sí. Y es interesante también que sea rare los que están detrás de esto. Porque hay algo muy rare en todo el en la, la
2: estética es muy rare. La
0: estética es, es que yo le tenía mucha
2: fe por eso. Yo cuando salía decía yo no uh, sabía este, que era rare. esto puede ser el regreso de Rare acá. tipo que Ojalá entre una isla y salga Donkey Kong. No. <risa> <risa> Qué sé yo. No sé, tenía como... Yo le tenía mucha fe. Yo lo esperaba Yo me saqué el Game Pass el día que salió como para... Como decir, bueno, vamos a jugar estar esto. Estar jugando esto. Y para ese que intenté jugar a tips, nunca pude coordinar con nadie. Y manejar un barco solo es un embole. Es un embole. Y combatir es un embole. ¿Se puede? Y... ¿Puedes manejar un barco solo? Sí, bueno. El chiquito podés, es muy difícil. Tenés que ir y venir. Sí, y no es divertido. Claro. Porque no, la es que. Jugar, es el jugar
0: solo no es divertido. Es un juego para jugar con amigos. Claro. Y sin ese condimento de estar charlando todo el tiempo y diciendo qué cosas hacer y. Se pierde toda la mística, toda la magia.
2: Es como para rolear, me parece. Sí, y, exi y exige, te fui.
0: exige mucho, ¿entendés? Exige disponibilidad de mucha gente y por ahí somos gente nosotros que ya no, no tiene esa disponibilidad. Claro. Si tenés 14 años en un Game Pass y tres amigos con lo mismo este, sentido, del humor. sentido del humor y este, al pedo de vos, es pasar joya. Claro. Es pasar joya, pero solo es hacer
2: la tarea, man. Sí, bueno, <risa> quizás haya un final feliz para RER Todavía está, está por verse. Está por verse. Yo creo está que tiene RER. mucho potencial el CF Tips, eh. Sí, para mí le tienen que agregar igual quests o misiones o cosas como interesantes para hacer. Está vacío. Hacer. Y, es y, y, pero
1: que y se y vengan y para este lado? lado. ¿Para qué lado? Si salen en Switch.
2: Ah, sí. No, si salen en Switch. Yo van que a tener
1: una inyección de jugadores. Yo creo que, que la Hita rompe si
2: salen en Switch, eh? Que va a renovar el juego. Ojalá. Sea Crossplay y todo.
0: No sé en qué estado está, debería averiguar un poco más ahora en qué, en qué situación está. Si sí. algo cambió o no cambió. Si
1: y lo fueron laburando, pero nada es game changer todavía.
2: No, por ahora. No, muchas, pasa que tienes esa, esa decisión horrible de que todas las cosas que sacás son cosméticas, con lo cual es una estupidez. O sea, no, porque hay, no, no, no te motiva. No hay progresión. A jugar. No, porque pues, yo entiendo que no quieras hacer que el personaje que juega más tiempo sea más poderoso pero claro. Hace que por lo menos puedas comprar cosas distintas. No tiene que ser necesariamente mejor. Tipo, es un cañón que dispara tres balas abiertas en vez de una bala derecha o que sea más rápido. O sea, variedad. Claro. No sé, pues equilibrado. Sí, no, el sin... sentido de progresión eh, no existe. Sí, no. no existe no. en este juego no no.
1: Claro, eso hace que te vayas. ¿no? No hace que
2: te vayas. No, sí. claro, porque las quests son aburridas. O sea, no te, las quests son iguales. Son Hay, tres, tres ¿hay una
1: especie de quest principal, no. una historia, un no.
2: algo. No. Tienes tres tipos de quests, que literalmente son tres tipos de quests. Que son buscar tesoros, llevar gallinas y matar esqueletos. Sí,
0: es sí, cierto. Son los únicos
2: tres tipos de quests que hay. Y son todas iguales. Mm.
0: Habilitaron como unas quests también que... Como principal, como de, no sé... para ir a... Creo que era matar un crack en una pelotude así. Sí,
2: Ahora sé que hay como batallas masivas también. Hay como...
0: Pero para hacer eso tenías que ir haciendo misiones que las misiones eran como y Lila ah hay calaveras no hay mucho mucho es una lástima yo creo que con dedicación se va a poder llegar
2: a algo que más o menos viva en el legado de
0: Rare sí
2: porque es un legado que hay que que mantener y mientras igual jueguen a los juegos del Super Nintendo al jueguen al Banjo Kazooie jueguen al Conker tres juegos de Rare que hay que jugar sí o sí Donkey Kong Country 2 sí eh, Banjo Kazui 1 y Conker sí. Conquer. Sí. Bad for Day
3: sí. ok espectacular
0: sí, sí. Afro muchas gracias por este repaso informe, por, pero por este la, 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 la magia que compartí con nosotros este estudio inglés llamado R. y la magia también se acaba a veces como este episodio sí. que en un momento tenía que terminar así la, que, largo
2: fue fue un episodio largo
0: oye, episodio largo con, mucho, con mucha sustancia, sí. con muchas cosas mucho eh, sorpresa, ¿no? También con la aparición de Afro, con este este VR kit del agua que acaba de aparecer. Pero bueno, vamos a darle un cierre, vamos a darle un fin a este episodio, vamos a estar ya empezando a planificar el episodio 102 de este podcast. Recuerden que pueden contactarnos en todas nuestras redes, arroba eh, la bestia pod, que es el mejor handle de Twitter jamás. Este, generado porque escucha mi, mi novia es la gran bestia pod, ¿no? Si quieren mandarnos un mail, es que es un poco más extenso, vayan a info arroba, son los de tv, centralizamos todos los mails a una sola casilla. Teníamos el cerebro de la bestia, pod.gmail, pero basta. o sea en tantos mail, no puedo ver tantos mail,
2: chicos. <ríe> no leen los, comentarios, no lee va, los comentarios,
0: Si nos quieren bancar, pueden apoyarnos en Patreon, patreon.com/barra zona fantasma TV. Nos tiran unos manguitos ahí. Nosotros estamos mejorando constantemente nuestros equipos, nuestros contenidos. Gracias a eso, eh, Papito ahora va a conseguir eh, un par de micrófonos más para que queden en, en el estudio de Uli. Entonces, nadie va a tener que atraer más su micrófono y esto gracias a ustedes esto sigue creciendo gracias a ustedes eh, pueden escucharnos en todas este, plataformas de podcast que ustedes quieran en iTunes, en iVoox, en Pocketcast, en podcast de Google en, en Spotify. Spotify, estamos en todos lados también pueden vernos en Youtube en Zona Fantasma sí. TV en Youtube donde van a poder tener la versión audiovisual de este contenido y eso fue todo Uli, ¿a quién le querés dedicar este programa?
1: este programa se lo voy a dedicar a todos los que Van a estar jugando este fin de semana mientras escuchen este programa, van a estar jugando el torneo de Tetris. Sí, sí. Pero que se van a tirar un poco a chanta para que yo gane.
2: Vos ah, <risa> decís que mucha gente te va a dejar ganar. ¿no? Sé que hay gente
1: que va a salir segunda mucho. Que te va a que me quieren. Te no, Que sepan que yo los quiero y les dedico a este programa.
0: Uli, ¿cómo te jode en este momento tener que dejar de jugar Warframe para jugar eh, Tetris?
1: Me jode bastante, estoy bastante dentro de Warframe. No sé, estoy, el
0: fachero que está Uli Warframe. Estoy metiendo más gente en Warframe.
1: Perdón si los acabo de
2: meter en Warframe. Yo estoy yo,
0: yo, vos ya me pegaste el bicho Warframe. Bueno, me si,
2: yo, si yo ahora voy y me compro una micro SD para poder jugar Warframe, te hago un lugar, te acompaño pero, todas las cuestas. Pero vos decís que. Eh, te acompaño tienes, todas las Tiene quests. sentido, no vas a estar 80 niveles arriba mío. Y... Yo te voy a dar. Afro, te voy a dar, no, pero, Afro, voy a dar
0: un, una pequeña experiencia que tuve Warframe este fin de semana. ¿Cómo le pasaste? Estoy jugando en Switch. Porque es como venido, Empecé, se me ve de reputísima madre. Es un juego <risa> que se ve hermoso. Empecé. Sí. Pero la comodidad de poder jugar micro este, campañas en Switch tirado en la cama. Parmear 10 minutos. Para sí. sí. 10 minutos y irme es como es algo que no lo vas a lograr jamás. Empecé. Sí. A menos que tengas el Steam Link. Y no lo voy a jugar Warframe en un celular. De ninguna manera. Este, Me pasó que me encontré con un juego que era un juego que yo pensaba que era muy contenido, que era un juego que eran campañas chiquitas, hiper-repetitivas, procedurales y todo eso. Y en un momento el juego me termina un prólogo, me lleva hacia un planeta, me lleva hacia una ciudad, y se hace Open World y empecé a flasher, <risa> <risa> empecé a <risa> Porque no te
2: lo esperabas. No, no me esperaba.
0: O sea, venís de un juego de de pasillos. Pasillos. con una lógica de pasillos... Donde tenés misiones, donde entras y salís, entras y salís, tenés un hub principal que es tu nave, y de repente te dicen, anda acá. Y vas ahí y te dicen, ah, sí, bueno, esta puerta se te abre y tenés un mapa inmenso. Inmenso para explorar. Y así en todos los planetas. Muy bien. Así en todos los planetas. Lo que iba a ser Destiny. Lo que iba a ser Destiny y lo que iba a ser Anthem son. Es un. una especie. De, lo que iba a ser. Star Citizen. Que quizás fue. Porque sea ahora ya tenés. Batallas espaciales, Sí. un módulo de nave compartida con otros usuarios.
1: Que es básicamente Sea of Thieves en el espacio. Que es
0: Sea of Thieves con en ninjas. el espacio. Con, con ninjas. <risas> y la posibilidad de que tu, tu Teno, tu Warframe, saque alas y, y viaje en el, en el espacio.
1: Claro. Podés, ah. podés conseguir ah. alas, que es como complejo de conseguir, pero estamos en camino de conseguirlas. Airwings se llaman. Podés conseguir un hoverboard. Podés hacer okay. pruebas con puntos tipo Tony Hawk.
2: Ya, ya me la están vendiendo, ¿eh? ya me la estoy bajando. Y yo gratis.
1: Con Juan en la Tierra nos robamos unas naves. Ah, eso fue espectacular. De unos enemigos que son como una especie de. Odd loco medio vertical. Y estuvimos cagando a tiros bases espaciales con eso por todo Obviamente, el planeta.
0: Era razón, es como veníamos caminando y se, había dos enemigos que se habían bajado de esas naves, se estaban echando un veo. los matamos <risa> a los dos, les robamos las naves, nos subimos a esas naves y empezamos a, a atacar bases Enemigas del y, mundo y, abierto. Estoy jugando a Starling, dijiste. dijimos. esto es espectacular. <risa> decíamos, estaba ahí con Uli y decía, Uli, esto es espectacular. Sí, esto es
2: espectacular. Me es eso. Es Después gigante. Hay mucha gente pescando. También. Ahí estuve
1: pescando un poco.
2: a mí me gusta mucho pescar en los videojuegos. Bueno, Mi novia me gasta. Siempre sí, porque, work, porque dice, cada vez que estoy viendo que estás jugando algo, estás pescando. Dice, ¿qué onda? Digo, ¿Me Tenés me
1: dos planetas para pescar. Uno pescados reales, otro pescado robots. Ya está, listo. Ojo. <risa> es lo, lo último que necesitaba para pescar eh, Es gigante. Es bastante abrumadora es re apenas abrumado, entrar. Toda abrumado. la interfaz nada te va a ayudar. Todo es realmente mucho. La clave es entender que no hace falta que entiendas todo. Ok. Que hasta donde vos entiendas es que está bien. No es un
0: o sea, Uli, Auli. Yo a Uli le hago mil preguntas.
1: Eh, hay un clan llamado BioKids. Me dicen, lo vamos viendo.
0: BioKids. Bio BioKids. Es la película favorita
3: de Uri.
1: Y mi clan de Warfare. <risa> <risa> eh. No, lo vas, es como paciencia, en algún momento vas lo a vas entrar. entendido, pero cualquier parte del juego que te guste, hay mucho. ¿Entendés? Uy, me gusta pescar robots, hay mucho. Me, gusta, <risa> me gustan estos hoverboards, bueno, hay una pandilla de pibes que son expertos en esto con 400.000 misiones para que hagas... Donde quieras pescar hay, hay contenido y eso es divertido.
0: Y yo creo que lo que me terminó de vender eso es que hace relativamente poco se habilitó una quest... Dentro de Warframe, que evidentemente es revolucionaria a nivel storytelling en MMOs. ¿La, la, la, lo, no, no no la de la radio? No, no, no de la radio. de la radio está muy bueno. La de la radio está muy buena porque es el Season Pass. Claro, claro. Pero y el que es,
1: salió al mismo tiempo en todas las plataformas.
0: Esto es algo que cambia de alguna manera. No, yo no sé qué es porque quiero encontrármelo estoy tratando de ver, Uli tampoco todavía sabe todavía, no, no, no sabe lo que es, pero estamos tratando de ver qué tan revolucionario es porque a nivel narrativo parece que cambia radicalmente un montón de cosas del juego de la manera que vos experienci... experiencias no es la palabra, experimentas ¿Sí? todo lo que pasó hasta ese hablando momento experimentas el juego hasta ese momento y que no se ha logrado un nivel de profundidad narrativa en un MMO como lo está haciendo Warframe en este momento a la, a la pipeta a la pipeta y nos pueden jugar gratis en Switch y ¿no? gratis el tema que
2: gratis y ahí te, te es la, claro. esto es la, la review imprevista hablando de sorpresas era la, la review sorpresa del Warframe para terminar el programa para
0: terminar el programa nadie se a venir sí. espero sí. que les haya gustado <risa> afro Pita, oh, esta
2: gente Sí, eh, bueno eh, gracias a todos por escuchar gracias por el espacio a ustedes chicos y bueno quizás me baje el Warframe y nos veremos <risa> con los BioKits Nos <risa> vemos ahí
0: y muchas gracias a toda la gente que nos escucha Muchas gracias a Lanchita González Que va a estar editando este episodio Muchas gracias por tu labor Y muchas gracias a Ripi por este legado hermoso que nos deja sí, un eh, un abrazo, Que de esto Nada sería posible Sin su, su input Sin su este, iniciativa No existiría el Cero de la Bestia uh -huh. Así que le debemos todo a él Gente, nos estamos viendo en el próximo episodio Los estamos esperando a todos Espero que hayan disfrutado De este capítulo de el cerebro de la bestia